0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Удивительно, правда? Так, начнем сразу. Ауфочка 300 рублей с покрытием комиссии. Наша стремообразующая простыня. Как искать осознанную девушку? Всем привет и приятного времяпрепровождения. «Хочу найти девушку соулмейта». Тут начинаются сразу же какие-то термины для меня, для Скуфа непонятные. Кто это соулмейт? Придется погуглить. Соулмейт. Так. «Родственная душа». Вот оно что. «Хочу найти девушку соулмейта, интересную, амбициозную, с которой впоследствии можно будет путешествовать. У самого такая возможность есть». Сейчас живу в провинции и чувствую, что здесь такую найти будет о -о очень сложно. Если не невозможно. Пробовал, но немного. Мое убеждение в том, что попадающая под мои запросы осознанная девушка не останется жить в городе, а поедет учиться в столицу. Найдет там за это время парня или начнет строить карьеру. Если и вернется в родную провинцию, то уже с молодым человеком, с которым будет готова налаживать быт. А здесь в большинстве о своем остаются девушки, которые не особо задумываясь о будущем, после девятого класса пошли в шарагу, скидывались на взятку преподу, беззаботно гуляли с быдловатыми мальчиками и после выпуска успешно заняли свободную кассу или типа того. Так вот, стоит ли ради такой цели переезжать жить в столицу на съемную квартиру? Конечно, есть и другие причины для переезда. Плюсов жизни в Москве для меня больше, чем минусов. Но в данном вопросе хотелось бы подумать абстрагированно от других факторов. Во-первых, у тебя звучит почему-то высокомерно. С чего ты такой взял, что они там на кассу пошли в шарагу э, и все остальное? Э, с таким подходом тебе будет сложно найти, если ты сразу относишься э, к каким-то, ну вообще к части людей настолько предвзято на пустом месте. Вот Такие люди существуют и равно как и другие э, девушки существуют. И живут они вне зависимости от как это, своего положения географически. Но мне бы хотелось задать тебе вопрос. А вот ты такой весь из себя интересный, амбициозный, как ты говоришь, деньги у тебя есть и желание путешествовать есть. А ты почему, как эта девушка, не в центре? Ну вот ты же живешь в провинции, весь такой любящий путешествовать, амбициозный, интересный. С, с интересом путешествовать, с любовью к путешествиям, но при этом ты же почему-то в провинции. У тебя точности те же самые мотиваторы переместиться в центр, что и у девушки, но ты остался в провинции. С чего ты взял, что какая-то часть девушек не осталась в провинции тоже, любя при этом путешествовать, будучи при этом осознанной, но при этом по каким-то причинам оставшись в провинции? Но ты же остался. Мальчики тоже, любящие путешествовать, амбициозные, интересные и клевые, переезжают в центр. Может быть, где-то такие осознанные девушки живут и думают, "А да, здесь одни вахлаки, которые в шарагу э -э поступают с кассиршами из пятерочки, тусуются и платят взятки преподам в шараге. Почему ты взял, что если ты остался, то и другие не остались? Вот, это раз. Но все равно у тебя довольно высокомерный взгляд на все это, понимаешь? Нужно быть открытым, если ты ищешь отношения. Я не говорю, что нужно быть открытым всегда. Ты можешь быть надменным нарциссом, ты можешь быть волком-одиночкой. Но если ты ищешь себе, если ты хочешь найти себе пару, какую-то любовь, еще что-то, то нужно быть открытым ко всем, Ну, чтобы просто как холодными продажами брать числом. А вот с такими ожиданиями, как у тебя, то ты, конечно, и в Москве ничего не найдешь, потому что переехав в Москву, ты будешь думать, что часть там это хабалки, которые переехали из провинции, часть это будут продажные телки, которые ведутся на тачке и деньги. С такими взглядами ты, конечно, никого не найдешь. Тебе такие липнуты не будут, потому что ты будешь э, все время искать где-то подвох. Приходя на, э, в Тиндер, э, будешь основной своей задачей считать выяснить, не хочет ли она покушать за твой счет. Понимаешь, даже та, которая не захочет кушать за твой счет, и а хочет путешествовать и будет, могла бы быть твоим соулмейтом, она не будет твоим соулмейтом, потому что она будет тоже точности так же недоверительно относиться к тебе. Если ты такой жлоб изначально, ты себе соулмейта и не найдешь, понимаешь? Ну, я имею в виду э, с такой жлобской натурой, с самого начала с желобским подходом, ты не понравишься той девушке, которую ищешь. Ты ей не понравишься, потому что ты лоб, Потому что, вот ты говоришь с этими быдланами, это ты тот быдлан, который считает, что все девушки в провинции, какие-то там ПТУшницы и кассирши в пятерочке. С такими взглядами ты не сможешь понравиться той девушке, которую ищешь. Вот Я, как уже говорил неоднократно, меня окружают все мои знакомые друзья, и все мои знакомые лица женского пола никогда не были какими-то продажными сущностями, ведущимися на тачке, не было быдлот, не было ничего остального. Потому что, потому что я такой, я вокруг себя выстраиваю такое окружение. А ты видишь вокруг себя то, что является отражением тебя. Это раз, не обижайся. А во-вторых, насчет переезда, переезжай. Переезжай, я сегодня видел какой-то тикток-нарезку. От э, Медисона, где он говорит там про иммиграцию и он одну правильную вещь, несмотря на то, что, возможно, это все постироннее, он с этим не согласен, ничего не понял, как обычно, но он типа говорит, что можно переехать, а можно в любой момент вернуться, что тебе мешает поехать в Москву, э, строить карьеру, искать себе пару, разочароваться во всем этом и вернуться, ничего не мешает. И поезжай, пока молод, пока есть возможности, есть деньги, есть потанцевал. Веришь в то, что можешь устроиться на работу, ну так поезжай и устройся, и ищи себе. В чем проблема? Это, э, понимаете, Это не, не, не какой-то развилочный на самом-то деле процесс в современном мире. <как> это не то, что лишает тебя остальных возможностей. Это не сжигание мостов. Ты просто поедешь в центр. Поживешь в центре, не понравится, вернешься обратно. Вот и все. Я даже вообще себе с трудом представляю, какие есть такие решения, которые нельзя переобуть обратно. Ну и уж тем более переезд не является решением, которое нельзя переобуть обратно. Поэтому пробуй, почему, и, почему бы и да. Но э, не забывай. Не забывай, не забывай, что с такими взглядами тебе будет сложновато. Не невозможно, можно с любыми взглядами какого угодно человека найти. Но можно облегчить себе. Судьбу. Вторая простыня. Какой-то петух. 404 рубля с покрытием комиссии. Ох, не хотел тебе писать, Константин, ей богу не хотел. Все равно, ведь по итогу я буду петухом, а ты главным разумистом. Может, даже и не прочтешь ты это. Но у меня так сгорела жопа на предпоследнем стриме, что я просто не мог смолчать, и надо было хотя бы это написать куда-то. Вот что меня тригернуло. Какой-то подписчик написал тебе годную простыню про велосипедного тренера, и как, вводя разные улучшения по одному проценту, тренер привел команду к победе. И подписчик посоветовал тебе делать так же. В частности, он упомянул про акцию «Последний рывок». И ты такой посмотрел в стену? Ты посмотрел в стену? Нет, ты посмотрел не в статистику Ютуба. «Не в какие-то записи с вычислениями, нет. Ты посмотрел в пустую стену стеклянными глазами». Михаил спрашивает, этот чат работает? «Работает. Ты просто единственный, кто в нем написал». «Не в какие-то записи с вычислениями, нет. Ты посмотрел в пустую стену стеклянными глазами и сказал, что эффективность последнего рывка была равна нулю». «Ну вот нулю она равна, понимаете?» И мне хочется спросить, как ты этот ноль получил? Может, ты как Яндекс, который температуру пишут не только в реальных градусах, но еще и пишет о том, как она ощущается, и ты также ощутил где-то под собой этот ноль, но цифры, знаешь ли, не очень точно ощущаются, особенно сотая доля процента. Да, ты говорил, что у тебя идут отписки, и это так, но согласно доктрине Маргана Какая твоя цель в стриминге? Цель — это ведь число денег на единицу времени. А число денег зависит от чего? От просмотров, очевидно. А просмотры, конечно, связаны с числом подписчиков. Но не совершенно строго в прямой зависимости. Ведь так? Мож... Надеюсь, ты уже не ушел где-то выше в пространные рассуждения о том, какой же я конченый. И вообще не очень. Ну, в общем... Я не поленился и посчитал тебе некоторую статистику, которая была взята с сайта fitspy.net и предлагаю файл в Google Docs. Дальше файл идет. И я открыл там таблицы. Ну, таблицы и таблица. Окей, я доверяю твоим вычислениям. Сколько точно денег ты заработал за время последнего рывка, я, конечно, посчитать не могу. И сравнить это с промежутком времени до и после акции. Но я могу посчитать косвенный показатель просмотров, который в конечном итоге может конвертироваться в деньги». Итак, ты начал акцию «Последний рывок» 4 июля 2023 года, а закончил 10 декабря 2023 года. Я решил сделать два простейших статистических сравнения среднеарифметических значений и узнать, насколько изменилось число просмотров стримов до последнего рывка и после. За время существования акции у тебя на канале прошло 143 стрима. Поэтому для сравнения я взял 143 стрима до введения от этой акции и сравнил среднее число просмотров до и после. Получилось, что до акции среднее число просмотров было 3642, а после введения акции с рывком просмотров стало 4189. То есть ты увеличил число просмотров не на 1%, а более чем на 13%. Но это просто совпадение, скажешь ты, но давай для прикола сравним, что произошло после отмены рывка. На текущий момент после отмены прошел 41 стрим, и за это время среднее число просмотров у тебя снизилось до 2977. И это падение на целых 28% по сравнению со всем периодом проведения акций с рывком. Можно еще сравнить последний 41-й стрим без рывка с последним 41 стрим стримом с рывком, и мы все равно получим падение на 24%, как ни крути». Ну, здесь я бы мог отвлечься, потому что я, в принципе, доверяю твоим вычислениям, проверять я их, конечно же, не буду, но в целом нужно же не забывать, что если мы видим, как изменяются два фактора, да, ну, вот в какой-то модели вот, есть изменение результата и есть изменение одного фактора, это же совсем не обозначает, что этот фактор на это повлиял вообще хоть как-нибудь. Понимаешь, то есть это может быть стандартные э, изменения флуктуации в поведении зрителей, то есть после Нового года меньше смотрят, там, в конце Нового года, в конце года меньше смотрят, а осень э, – это очень такая… Нажористая пора, потому что люди возвращаются с отпусков, люди э, возвращаются с каникул, начинается учеба, начинается рабочий процесс. Людям вечером хочется себя как-то успокаивать, смотреть, и поэтому было больше зрителей. То есть совсем не означает, что какое-то нововведение однозначно подействовало. Но это если мы сложно берем. Ну ладно, мы прочитаем по до твоих выводов, потому что я не знаю, к чему ты вообще это все крутишь. В общем, нуляну никак не выходит, кроме того, чтобы выяснить даты, когда ты начал и закончил эту акцию, я просмотрел кучу твоих стримов на перемотке и искал время на стриме, когда ты делаешь продление счетчика. И знаешь, часто это время было не в самом конце стрима, а где-то в половине стрима или вообще на первой трети. А дальше тебе подкидывали еще деньги и еще, и снова продлевали стрим». И ты э, поэтому больше получал денег прямо во время стрима. Денег, которые ты сейчас не получаешь. Денег, которых было точно больше нуля. Итог. Конечно, я во всем не прав и так далее. И не только я не прав, но и вообще все подписчики во всем не правы. И все мы для тебя какие-то не очень, Константин. Я же знаю. Но ты хоть какой-то анализ. Все ж проведи. Деньги посчитай, сколько пришло, ушло за какие даты, хотя бы чисто для себя самого хоть что-нибудь посчитай, и потом выясни, ноль там был все же или не ноль. Не надо просто смотреть на число подписчиков и все на свете измерять только в них. Новые подписчики обязательно придут, когда процент твоих позитивных микроизменений, вроде того же рывка, достигнет определенного порогового значения. А пока ты как только нащупываешь правильный курс, почти сразу откатываешь назад. Я, кстати, тоже на тебя не подписан, «Хоть тебя и смотрю, и доначу». Вот. интересное, да, Конитель, что ты не подписан, э, и, и смотришь, и донатишь, и почему-то остальные тоже не подписаны и, и, и не донатят. Э, интересно в твоих наблюдениях, что я начал в июле, а закончил в декабре. То есть шесть месяцев длилась эта акция. Полгода. И ты говоришь, что только начав, я откатываюсь назад, не получив никакого результата. У меня к тебе такой вопрос. А сколько я должен ждать результат? Сколько я должен ждать результат? Ну, просто я уже 9 лет жду результат. 9 лет я верю вашим словам, что я неплохой стример, что я интересно рассказываю, что веду интересный подкаст. Но 9 лет вы врете мне, потому что количество зрителей не растет. То есть я не становлюсь кому-то интересным. Сколько я по-твоему должен ждать? Вот я полгода прождал, какие-то у меня были эксперименты, вроде начала в 22.00, я через два месяца отключал, потому что за два месяца понимал, что количество зрителей, ну прям ощутимо, даже без статистики сразу видно было, что падало. Поэтому все эти разговоры о том, чтобы начинать по одному расписанию, я сразу готов плюнуть в рожу любому человеку, который это сейчас уже предложит. Потому что это попробовано, и за два месяца ну, можно было прождать год и вообще убраться до нуля и пойти работать на завод. Но я не рискнул пробовать дальше и отключился. Сколько времени я, по-твоему, должен ждать? Ну, просто я уже 9 лет этим занимаюсь. И полгода. Мне кажется, для мелкого нововведения, для какого-то эксперимента полгода вполне достаточно. Ну, прям, прям, достаточно, полгода. Ну, ну, прям достаточно полгода. Ну, прям достаточно полгода. Ну, прям достаточно. Вот. Дальше. Все твои подсчеты очень интересны, но, как я уже сказал, первая мысль заключается в том, что изменения вообще не факт, что происходили под влиянием этого процесса. Это раз. Во-вторых, в денежном обращении ты не забываешь, что часть стримов, которые были под акцией «Последний рывок», они были бесплатными. Ну, То есть какая-то часть времени была просто за лайки. Если было 180 лайков, то 1800 хорошего настроения, то есть полчаса я сидел бесплатно. И даже если смотреть по времени, и вот количество зрителей, как ты говоришь, побольше, то есть стрим длится подольше в среднем, зрителей побольше, но это никак не монетизируется, потому что все то время, что я сидел дольше, оно было не за донаты, оно было бесплатным, и людей набиралось просто потому, что я дольше сидел, до больше бесплатных людей. И в теории, если я буду сейчас сидеть, вот, например, настроение заканчивается, буду сидеть дальше, я почти всегда, ну не почти всегда, но сейчас, наверное, немножко по-другому, но в 80%, 85% случаев я заканчиваю стрим на пике можешь, ну, ты не видишь эту статистику, но так получается. Я не знаю почему. То есть у меня количество зрителей всегда растет. Вот у меня растет, 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 я заканчиваю. Растет, 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 перерыв, провал, потом чик опять растет, 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 и я заканчиваю. То есть у меня нет такого, что, знаете, стрим идет вот так вот волной, потом по неспадающий. Я практически никогда настолько долго не стримлю. То есть у меня всегда э, заканчивается на самом большом количестве зрителей. В 85% случаев Изредка, когда стрим длится там, около 4 часов и длится оч, и идет очень поздно, бывает так, что стрим уже идет по неспадающе. И то это ниспадающее гораздо менее заметное, чем рост. Вот, например, сейчас да, мы сидим с тобой, разговариваем. Количество зрителей вроде немного, да, 63 человека. Но это вот такая вот горка вполне себе нормальная такая горка. Вот. И э, если бы я сидел дальше то, возможно, какое-то время количество зрителей бы дальше росло. Я бы сидел бесплатно, ничего за это не получал. Потом бы это все заканчивалось. И по количеству просмотров это был бы ну, бомбический стрим. Но количество просмотров мало что дает, как мы видим. да Это раз. Во-вторых... Меня интересует привлечение новых зрителей с самого начала. Давай обратимся к тому, для чего были введены, введен последний рывок. Последний рывок – это было заигрывание с алгоритмами Ютуба. Я думал, что повышая количество лайков, я показываю таким образом Ютубу или бездумным алгоритмам Ютуба, что мои стримы, стали популярными, ну, то есть стримы мои вообще, в принципе, популярны и интересны. Из постоянного онлайна, там, 160 человек, я получаю 130 примерно лайков, то есть 80% людей, я понимаю, что это не те же самые, кто-то заходит, уходит, но 80% из, грубо говоря, среднего количества зрителей пролайкивают, то есть они заходят, им нравится». И алгоритмы Ютуба на это обратят внимание и начнут меня куда-то там рекомендовать. Но они не начинают меня рекомендовать. Речь шла не о том, чтобы повысить количество зрителей. Вот ты э, формально взял, привязался к количеству просмотров. А я тебе говорю, количество просмотров увеличилось просто с тем, что стримы были чуть-чуть подлиннее. Потому что у меня всегда по нарастающей идет. А длиннее они были ровно на то время, что было бесплатным с последним рывком. Вот люди нажимали 150 лайков. Я добавлял полторы тысячи хорошего настроения. И вот те э, с, со стандартной текучки кто-то заходит, кто-то уходит. Э, люди просто из-за из того, что стрим шел дольше, просто больше заходили. Вот Стрим длился, например, на 30% дольше, и на 30% больше людей его увидели. Просто потому, что он шел дольше. Но это были старые зрители, которые не заходили э, просто на мой канал. Не знаю, по какой причине они вдруг стали заходить. Может, из-за превьюшек, э, может, из-за названий, может, еще из-за чего-то. Но новых зрителей не было вообще. А это эксперимент был по заигрыванию с алгоритмами, с новыми зрителями. Меня интересовало привлечение новых зрителей. И я не готов больше тратить на эксперименты по 5 лет. Потому что вот мой самый большой эксперимент, моя подкастерская деятельность, она длится 9 лет. Это очень длинный эксперимент. Я бы, наверное, уже закончил. Если бы я начал в 20 лет, и мне было бы сейчас 29-30 я бы, наверное, завязал и попытался бы построить какую-то карьеру. Но у меня больше ничего другого нет. Я ничего другого не умею, к сожалению. Я и это плохо умею, судя по всему. Но тем не менее, я ничего другого не умею. Я уже слишком стар, чтобы начинать что-то с нуля. Но не стар. Конечно, есть какие-то мотив... очень замотивированные люди, амбициозные. Но очевидно, что я не такой. Правильно? Я не представляю, чем бы я мог заняться. Потому что я ничего из себя не представляю. Не представляю, чем бы заняться, потому что ничего себе не представляю. Вот и все. И э, эксперимент был именно э, понять, действует ли это как-то на YouTube. Начнет ли он меня рекомендовать незнакомым людям. Начнет ли он меня хоть где-то показывать. И поскольку не пришел ни один новый подписчик, то есть не было, понимаешь, такого, ни один в чат не зашел и не написал. А кто ты такой? А что я здесь делаю? А расскажи, пожалуйста, что ты за человек. Не было ни одного такого. То есть э, мы понимаем с вами, что из активных зрителей, да, активные зрители это одна десятая от всех зрителей. То есть, чтобы пришел один, написал в чате, нужно, чтобы 10 было молчаливых зрителей. Но поскольку ни один написал, то 10 новых зрителей не было. И ты мне предлагаешь после полугода эксперимента продолжать этот эксперимент дальше. То есть просто на каждый стрим тратить больше бесплатного времени. Просто тратить свое время дальше, ничего не получая, никакого прироста в виде новых зрителей. Этот эксперимент был не над тобой, не над вами, не над количеством зрителей, а именно над Ютубом. И этот эксперимент не удался. И я не буду пробовать дальше, я не буду... Пробовать никакие советы, ты можешь обижаться, ерничать, там, сарказмировать, иронизировать про то, что э, я ною, то есть 8, 5, 10, но я 9 лет этим занимаюсь, я все эксперименты делаю подолгу, я устал делать долгие эксперименты, предлагайте мне, пожалуйста, э, быстрые эксперименты, мне нужны быстрые эксперименты. Потому что я вижу, что все успешные – это быстрые достижения. Я не знаю ни одного долгоиграющего успеха. Ни одного. Небольшой перерыв. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20 которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Убери тогда видос про последний рывок, когда уходишь на писинг-паузу. А что там? Я говорю, что-то про последний рывок? Я просто не помню, а что там? Что там говорит вообще? Там есть что-то про последний рывок, разве? Ну и вот, собственно, понимаешь, как я уже говорил, вот самое главное, я понимаю, ты увидел вот эту разницу, да? А я делал эксперимент над Ютубом и ждал новых зрителей. Я ждал новых зрителей в минимуме. То есть я знаю, что активных зрителей всегда в 10 раз меньше, чем пассивных. То есть если пришел один человек и написал бы, ой, а кто вы такой, а мне вы выдались в рекомендациях. Ба, вы интересный человек. Ну или не интересный, но хотя бы вопрос бы задал, да? Я бы понял, что если один написал, значит, есть где-то 10 молчаливых. Если три написали, значит, где-то есть 30 молчаливых новых зрителей. Если бы 100 новых написали, значит, у меня было бы 1000 молчаливых новых зрителей. Но не написал ни один. Ни один. И вот эта вот статистика цифровая, она очень удобная, да? Когда ты такой, ой, с последним рывком больше зрителей было. А зачем мне просто больше зрителей? Больше зрителей никуда не коррелируется. Старые зрители никуда не коррелируются. Ничего, они, ни, ни на что не влияют. Мне нужны новые зрители. Это даже не то, чтобы новые зрители. Мне нужно понять, как работает YouTube. Мне нужно взаимодействовать с YouTube, а не просто повышение новых зрителей. Потому что я бы хотел тебе напомнить, ты, конечно, умный очень сильно. Да? И отлично все посчитал. Но почему-то профукал те моменты, когда заходили накручики и накручивали э, количество лайков. Вот. И нет основания вообще полагать, что э, очень часто лайки были прожаты честными людьми. Возможно, это вообще работало. Возможно, оно действительно как-то отражалось, но были накручены небольшое количество лайков. А были накрутчики. То есть если я это продолжу, я просто буду бесплатно разговаривать. На накрученные лайки, и все. Я не понимаю, почему ты мне говоришь про какой-то один процент. Я настаиваю и убежден, что там нет никакого одного процента. Один процент мне нужна не твоя статистика интересная, которую ты посмотрел. Мне нужен живой человек в чате. Мне нужен живой человек в чате, который пришел, который сказал: Я посмотрел твои влоги, никогда тебя не слышал, и вдруг увидел твой влог и подумал: наверное, это интересный. Мне нужен хотя бы один человек в чате, который бы пришел и сказал, я никогда тебя не слышал, но тут меня выпался в рекомендациях, и я пришел, этого нет. Понимаешь? Ты можешь мне накрутить 10 тысяч зрителей, но они не нужны будут, если это 10 тысяч будут накрученных ботов, еще не пойми кого. Это эксперимент был для взаимодействия, еще раз я подчеркиваю и настаиваю, для взаимодействия с Ютубом. Чтобы понять, нахожусь я в теневом бане или нет. Я этого так и не понял. Чтобы понять, действуют ли как-то лайки на YouTube. Не на зрителей, накрученных тобой, накрученных гением, накрученных еще кем-то. Не на лайки, накрученные э, какими-то непонятными людьми. Потому что это тоже было. Потому что лайки накручивали. Э, и система последний рывок переставала иметь какой-то смысл вообще. Потому что лайки накручивали. Были такие стримы. А это значит, что ни одному стриму доверять нельзя. Поэтому мне твои накрученные стримы... Конечно, ты можешь мне 10 тысяч накрутить для того, чтобы доказать. Давай я сейчас объявлю тебе, что завтра у меня будет последний рывок, и ты мне накрутишь 10 тысяч зрителей. И что, я буду последним рывком просто полтора часа сидеть бесплатно, потому что ты мне накрутил зрителей за 200 рублей? Зачем мне это? Мне нужны настоящие зрители. Мне нужно понять, как работает YouTube. Они как работают в твоей голове статистика, которую ты сам себе выдумал, которую ты посчитал, и клево, да? И это так же, как, знаешь, сказать, вы знаете, я в 12... вот ты, Константин, тупой, я в 2013 году получал 35 тысяч рублей, а вот сейчас, в 2024, я получаю уже 50 тысяч рублей. Неужели не видно, что я стал получать больше? Ну, ты дурачок, понимаешь? И вот твоя статистика, она такая. Да, ты там написал, что я буду думать, что ты дурачок, но, Ну, но ну, а по-другому не получается, потому что ты не видишь, что мне нужно. Я прямым текстом говорю, что мне нужно. Мне нужно научиться понимать механизмы Ютуба, чтобы с ними работать. Мне нужно не с вами работать. Мне не лайки ваши нужны. Не просто зрители нужны, не накрученные зрители, не накрученные лайки мне нужны. Мне нужно, этот эксперимент был для того, чтобы понять, как работают механизмы Ютуба. И я понял, что с лайками YouTube никак не взаимодействует. Два варианта. Либо с лайками он никак не взаимодействует, либо все лайки, которые у меня были, были накрученными. То есть обычное количество лайков, там 20-15 человек ставят лайк. Вот. Либо все остальное было накрученным, и это YouTube видел, и поэтому никак не продвигал. Либо Ютубу абсолютно насрано на лайки. И, э, эксперимент был для этого, и эксперимент достиг своего результата. Я должен был понять, и я понял. Все. Цель достигнута. Цель была понять, как Ютуб реагирует на лайки. Я понял, как он реагирует на лайки. Никак. Вот что я понял. Все. Цель достигнута. Почему ты мне навязываешь свою цель каких-то накрученных зрителей, еще чего-то? Я говорю, ты похож на дурачка, который говорит, что он в 2013 получал 35 тысяч рублей, а сейчас получает 50 тысяч рублей. Вот же статистика, Костя, ну ты что, не видишь? Вот я могу показать тебе свои зарплатные ведомости. Вот, смотри, 2013 год. Черным по белому 35 тысяч рублей получаю, а сейчас черным по белому 50 тысяч рублей. Ну ты что, глупый и тупой? Не видишь, что я стал получать больше? Не вижу. Видимо, я глупый и тупой. Да, если не вижу прироста в твоей зарплате за 10 лет с 35 тысяч до 50 тысяч рублей, если вы понимаете, о чем я. Так что да, не вижу. Я еще раз тебе сообщаю, но ну, если ты вдруг способен понимать, вдруг или способен слышать, то я проводил эксперимент с механизмами Ютуба. Если ты можешь мне предложить что-то еще с механизмами Ютуба, не со зрителями, не со способом выжить зрителей больше э, донатов не с лайками какими-то, не, не с какими-то выдуманными вещами, а с новыми зрителями. Если ты мне можешь предложить что-то, вот ты говоришь 1%, да, вот этот велосипедный тренер, если ты мне предложишь что-то, что я могу испробовать в течение не более чем двух месяцев, и через два месяца я получу прирост 1% или хотя бы полпроцента, но новых зрителей, то есть... У меня сейчас, ну сколько на стриме? Сто человек, да? Ну пусть будет 200 для удобного счета. То есть через два месяца у нас должно быть полпроцента. Один человек должен прийти и сказать, я тебе никогда не знал и получил о тебе информацию из рекомендаций YouTube. Тогда мы начнем говорить, что этот инструмент работает хотя бы на один процент. Ваши, опять же, советы о том, чтобы... Поделай что-нибудь три года в пустоту, поделай что-нибудь пять лет в пустоту, а то ты всего же полгода протестировал последний рывок. Я тестировал последний рывок бесконечно долго. Инструменты работают здесь и сейчас. Миллионники и сейчас вот прям я вижу блогеров, которые в ноябре заводят свои каналы и у них уже двести тысяч. Я вижу тиктокеров, которые зарегистрированы в ноябре. И у которых сейчас 150 тысяч подписчиков. Инструменты работают здесь и сейчас. Не надо год пробовать. Два, три, пять. Я уже попробовал. Мне 42. Я попробовал 9 лет. Это не игра в долгую, ребята. Здесь не имеет э, значения количество. Количество здесь никогда не перейдет в качество. Никогда. И ты этого не понимаешь. И мне плевать, что ты там ерничаешь, иронизируешь, потому что я этим занимаюсь 9 лет. Не ты, Ахламон, занимаешься этим 9 лет. Ты, черт помоешный, занялся этим 2 часа. два часа ты себе в табличечку в Excelную вставлял какие-то циферки. Вот и все, что ты делал. А я занимаюсь этим 9 лет. Я плохо занимаюсь, потому что я не умею, да? Но за 9 лет я все равно получил больше знаний, чем ты за 2 часа. Каким бы тупым, нерациональным э, не был я, каков бы ни был низок мой коэффициент полезного действия, все равно так уж получается, что за 9 лет опытных стримов я получил больше знаний об этой отрасли, чем ты за 2 часа. Я не сейчас не бровирую своим опытом. Я просто про то, что мне дают советы люди, которые ничего в этом не понимают. Два часа по, посмотрели циферки на каком-то сайте и рассказывают, что у меня работает, а что у меня не работает. Когда ты 10 лет ездишь дальнобойщиком на своем КАМАЗе, а тебе приезжает какой-то помоечный черт и говорит, что если ты заменишь лобовое стекло, то ты будешь больше зарабатывать. И ты такой сидишь, ну вот позволь мне не согласиться и не потратить свои деньги на лобовое стекло. Вот позволь мне не согласиться, все-таки мой 90-летний опыт езды на фуре все-таки позволяет мне такую ересь не применять к себе.
1: Как человек, который работает с
0: факторами ранжирования Google, точно скажу, что работая с одним фактором ранжирования, ты не получишь результат. Только комплексная работа со всеми или большинством. Так мне хотя бы один знать. Мне бы хотя бы один фактор ранжирования знать. Я ведь ни один не знаю. Ни один, ни один доподлинный э, работающий инструмент неизвестен. И YouTube переполнен дебилами. Вот этот э, какие-то специалисты, которые рассказывают, что какая-то особая э, SMM-поведение было в канале ⁇ Зис ⁇ хорошо, что они там что-то предпринимали. которые думают, это, это такие же дебилы, которые говорят, что Скарлетт Йоханссон, вот э, она лучше, чем кто-то, потому что у нее актерские данные. Мужчины ее хотят, потому что у нее актерские данные. Конечно, Скарлетт Йоханссон хотят, потому что у нее актерские данные, потому что она прекрасно играет, безусловно. Нужна вставка с открытием форточки. У меня нет такой вставки, по-моему. Да, нет, сейчас я ее что-то как-то не жалую. Ну и, короче, да, мы потратили все время. Ну, в общем-то, больше и донатов-то не было, понимаете? Вот. Один донат самый большой, но ну, не два доната от а человека про как найти себе девушку, соулсмейты. И второй весь донат был про, э, про статистику, про последний рывок. А во-вторых, я не могу, потому что вы заинтересованные лица. Вы заинтересованные лица. Вам понравился инструмент, когда я бесплатно сижу и рассказываю. И вы мне пытаетесь убедить, что за полгода он не сработал, а потом бы когда-то вдруг сработал. А почему не сработал тогда инструмент ежедневного ведения стримов в течение 9 лет? Почему не сработало то, что у меня 2000 видосов длиннее двух часов? Как же так? Всем привет. Видно мои комменты? Если да, то плюсаните, пожалуйста. По вкусу вкусно и по сути вкусно. В Бусти платные отписчики собирают начальное хорошее настроение. Так вот, помимо отписчиков платных, донатами в Бусти конкретно его можно увеличить? Да. В смысле, я же в видосе, который вставка, я же говорю, что можно донатить через Бусти. Можно донатить через Бусти, Только надо бы, хотелось бы, чтобы вы сообщали. Вот, потому что если вы не сообщите, то я потом это увижу и тогда применю ваши, ваш донат на следующий стрим, как э, межподкастовый. В Boosty можно донатить. Это просто еще один способ доната. И все. Можно донатить э, ну, там, через Каспи, ВСДТ. Они все будут учтены в хорошем настроении, если это донаты на настроение. Это просто еще один способ доната. Как же наболела, не думаешь сменить профессию? Ну вот этот вопрос, на что? На что сменить? Что я могу в свои 42 года? Я ничего не умею. Я и говорить не умею, но я хотя бы к этому привык. Я больше ничего не умею. Я... Пфф, глупенький человек. Ты же уже сам не рад этой клет клетке. А что делать-то? Ты мне что предлагаешь? У меня нет никакого образования... Кроме себе лет церковно-приходской школы. Все. Предлагаю быстрый эксперимент. Просидеть до минус 5000 и посмотреть, сколько будет доп. донатов.
1: <плёк>
0: Забавно. Эндрю из Чехии, 1199. Держись, кака. Так я держусь, у меня проблем нет. Я отвечал, ребята, на донат. Я сейчас не ныл. Но в смысле, я считаю, что я не ныл. Я отвечал на донат, и я не говорил, что все плохо или как-то еще. Я конкретно отвечал, что было последним рывком. И какой цели я, какую цель я преследовал. И я эту преследуемую цель достиг. Я все понял. Лайки никак не влияют на рекомендации. Все. Вопрос закрыт. Цель достигнута. В чем была проблема, я не понимаю. У меня нет никаких проблем. Я сижу на своем месте, занимаюсь своим делом. Я умею мало чего. Если бы все люди, которые так мало умеют, как я, просто бы занимались своим делом, это же было бы прекрасно, мне кажется, нет? Просто, ну, понятно, что э, масс-медиа учит нас тому, что нужно там что-то из себя представлять, обязательно добиться мировой известности, 15 минут славы. Но нет, но ну, каждый из нас может примерно делать свою работу примерно как я. Каждый может делать свою работу как я. Ну, Многие ли из вас могут похвастаться тем, что они сидят на одном рабочем месте, на одной должности в течение 9 лет? Нет. Ну а если бы делали, то я, мне кажется, это же прекрасно. Я занимаюсь своим делом. Я максимально бесполезная личность, ничего не умею, кроме как развлекать клоунады людей. И вот я развлекаю клоунады людей в течение 9 лет я никуда не ухожу, я не пытаюсь что-то из себя новое предпринять, я понимаю, что больше мне ничего не светит и четко занимаюсь своим делом. Разве нет? Разве это плохо? Я занимаюсь своим делом. Несмотря ни на что, несмотря на то, что мне не нравится, несмотря на то, что там еще что-то, ну, мне не нравится не само дело, само дело мне очень нравится. Мне не нравится, что я ничего из себя не представляю, вот что мне не нравится. Само дело мне нравится тем не менее, не представляя себе ничего, но понимая, что со всеми другими занятиями я буду еще хуже, вот если бы каждый из нас, каждый из вас, будучи абсолютно таким же, как я, нет, какие-то из вас есть полезные личности, но какая-то же часть наверняка, ну и давайте смотреть правде в глаза, большая часть, 95% точности такой же топлива для биореактора, правильно? Ну, ни для чего мы не нужны, кроме как пушечное мясо. И вот что-то, что-то в своей жизни мы, вы делаете чуть-чуть получше, чем все остальное, что у вас получается из рук вон плохо. Чуть-чуть что-то вы делаете в жизни получше, так же как я разговариваю в стримах, чуть получше, чем готовлю, чуть получше, чем вожу автомобиль, чуть получше, чем спасаю людей, чуть получше, чем тушу пожары, чуть получше, чем строю дороги. Чуть-чуть получше. И вот если бы каждый на самом деле не лоботрясничал, не менял бы профессии, а взялся бы и смирился с тем, что он делает, чуть-чуть получше, чем все остальное, что получается из рук вон плохо, и занимался бы этим как минимум 9 лет, я думаю, это бы повысило КПД всей цивилизации просто-напросто. Потому что многие отказываются, слетают. Но нужно заниматься своим делом. Вот я чуть-чуть что-то умею. Если бы я начал скормить, вы бы вообще бы разошлись и сказали, нахуй... Я опять мат сказал. Извините мне, пожалуйста. Зачем ты нужен, Константин? Готовишь ты из рук вон плохо. А я такой, вот хочу попробовать себя в готовке. Да? Нет. Я понимаю, что хотя бы стать сто человек я развлекаю своим разговором. Я занимаюсь своим делом. И это прекрасно, мне это нравится. Но я только потому, что мне хотелось бы быть миллионщиком. Ну, к сожалению, что ну, нет у меня ни таланта, ни, ни харизма. Но как есть. И все. Но я занимаюсь своим делом и продолжу им заниматься. Пока смогу говорить, пока смогу дышать, ходить и двигаться, я буду продолжать этим заниматься. Потому что это единственное, что мне получается хоть чуть-чуть. Я приношу свою пользу обществу как могу. Кого-то из вас, может вы хороший врач, кто-то из вас хороший пожарный, кто-то из вас хороший финансист, кто-то из вас ханыга и мошенник. Но, зарабатывая много денег, дарит там где-нибудь деньги на благотворительность. И вот он мошенничает, ворует деньги у государства, коррупционирует. Но... Находится в огромном стрессе. А я его по вечерам своей трескательной тупорылой успокаиваю. И вот он успокаиваясь, но иногда, э, все-таки возвращаясь в реальный мир, такой, чтобы снизить чувство своей вины, э, донатит на благотворительность. Там помогает каким-нибудь фондам, может быть, даже напрямую какой-нибудь там бабушке дров покупает. Получается, что я выполняю свою задачу. Да, я мог бы, конечно, менять жизни тысяч людей, если бы у меня было больше подписчиков, я бы был бы богаче и больше бы людей мотивировал. Но, к сожалению, у меня все есть 100 зрителей. Могу повлиять на что-то, и, и я сосредоточен на своей работе. Обратите внимание, что на все нытье я не заканчиваю. Я не становлюсь наркоторговцем, убийцей, вором, мошенником. Ну, по мнению некоторых, конечно, я мошенник, но тем не менее. Я с этим не согласен. То есть я не становлюсь деклассированной личностью, правильно? Не граблю, не, не, не спился, не воняю, в метро не езжу, запах вам э, не порчу в метро, правильно? Я каждый вечер э, стабильно выхожу и пытаюсь вас развлечь своей беседой и, может быть, кому-то улучшить настроение. Несмотря ни на что, я занимаюсь своим делом не умеючи но как умею если бы каждый занимался своим делом может быть было бы гораздо гораздо лучше правильно я так думаю неправильно я так Дычка. правильно как будто бы наталкиваю вас на ответ неправильно конечно кто его знает как там правильно <свес> Напиши инфокурсы, как не надо развивать YouTube и все э, горе советы от подписчиков распиши и какие результаты они дали. Может мошенникам ты будешь чуть-чуть лучше, чем стример? Может быть, так-то не исключено, да, что может быть я, не знаю, как этот жонглером буду лучше, чем стример? Может быть. Хороший вопрос. Вот как? А как? Ну, когда тебе уже 42 года? Вполне возможно, что да, я жонглером буду лучше. Может быть. Может быть, даже сварщиком буду лучше. Ну, то есть, потренировавшись полгода, может быть, я добьюсь гораздо больших результатов, чем за 9 лет в стриминге. Может быть. Ну, как уже вот пройдя такой длительный путь, поверить в, в эксперименты в, в, по полгода? Когда ты знаешь, что ты что-то пробуешь по полгода, но не получается, как можно взять, сорваться и полгода заниматься сваркой? Как можно вот ну, взять и заняться, например, ну условно, на вашем месте каким-то бизнесом? Вы можете себе позволить сейчас взять, я вам скажу, ну, займись вот бизнесом, вот год потрать времени, ресурсов, заложи квартиру и попробуй заняться бизнесом. Вы же скажете, ну я не хочу рисковать. А я почему хочу рисковать? Тоже не хочу. Додик, 50 рублей. Привет. Согласен с тем, что я топливо для биореактора. Сам являюсь художником. Рисую то там, то тут. Само дело мне нравится, но меня никто не знает. Можешь подсказать, как у тебя дела на личном, если это возможно? Последний раз был тут, когда у тебя была женщина, с которой вы уехали. Ну да, мы поженились с этой женщиной. Она сидит во второй комнате. Вот и стримит фильм, фильм прямо сейчас: Живем, поживаем. Добра не наживаем, но живем-поживаем. Так. Я в 30 лет заработав 2,4 миллиона долларов на недвижимости, попал в 2008 году. В турбуленцию кризиса. Потерял все и улетел в минус 4 миллиона. Ничего себе. Собирал себя в кучу. Прошел через годы отчаянно. Предательство друзей и так далее. Интересно, интересно. Ну, про это было бы интересно прочитать простыню. Но... Я понимаю, что это лично. А на самом деле, какие моменты мне интересны? Мне интересно, про, через годы отчаяния понятно, да? а, что вот там схлопнулся рынок недвижимости, этот рынок ипотечного кредитования, все ясно. Мне интересно, какого рода предательство друзей. Меня всегда поражает это в сериалах, там еще где-то в рассказах, когда говорят предательство друзей. Вот это было реально предательство? Или просто друзья отвернулись? Ну, то есть, у тебя были у друзья вот ты ездил на своем ламборгини и друзья твои ездили на ламборгини, а тут тебя ламборгини нет, ну и друзья с ламборгини отвалились. Но это же не предательство, это просто ты перешел, как это, в другую касту и они отвалились. Просто когда вот говорят предательство друзей, меня друзья, например, предать не могут, никак, потому что у меня с ними нет никаких финансово-экономических связей, они не могут меня предать. Никак. Мы с ними в прекрасных отношениях, что бы со мной ни случилось, они меня никак предать не могут. Потому что мы с ними друзья, мы с ними пьем пиво, мы с ними разговариваем, играем в компуктерные игры. И я их предать тоже не могу. У меня нет никакого их имущества, у них нет никакого моего имущества. Как они могут меня предать? Рассказать обо мне, что я там, что у меня маленький член или что что? Что бы мне можно рассказать каким-нибудь средством массовой информации? Ну, даже если они скажут, то это не будет большим предательством, понимаете? Ну, то есть я, конечно, скажу, там, типа, напишу, там, типа, созвоню, скажу, ну, ты что ты, ⁇ птать, зачем ты рассказал, что у меня маленький письменник, ну, ты что, ты друг мне или где? Он скажет, ну, я не думал, не знал. Я говорю, ну, не делай так больше. он скажет, ну, не буду делать так больше. Ну и все. И вот, когда вот в сериалах показывают, как, может, не, 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 не друзья, а... Деловые партнеры. Деловой партнер это не друг, тебе нужно. Не Шиша дружить с деловыми партнерами, не Шиша друзей делать деловыми партнерами. Разве нет? Теперь в 49 лет, оказавшись в чужой стране, освоил новую профессию и попал в струю. Надо пытаться. А вот давай-ка тогда тебе такой вопрос, надеюсь, безличный, да? Какая была профессия у тебя до того? И какой профессией ты овладел? Ну, просто интересно, какой профессией ты э, осмелился овладеть в 49 лет? Вот у меня, например, смелости ни, ни на что не хватает. Но дело здесь даже не в смелости, а я просто не верю в свои силы, не верю в свои возможности. Несмотря на то, что я считаю, что у меня э, достаточно гибкий ум, э, небольшой, но гибкий, э, с э, умением обучаться, э, но, тем не менее, я не верю в свои силы. Я не верю в то, что, научившись чему бы то ни было, я найду работу. Потому что я могу учиться, я могу обретать новые профессии, но находить работу я как не умел, так и не умею. Я же не могу найти работу, например, каким-нибудь диктором, чтецом, чего-нибудь, ведущим на радио. Не могу, несмотря ни на что. Хотя, мне кажется, вот я сейчас даже избегаю мата. Мог бы? Мог бы закрыть своим телом амбразуру вражеского дзота. батанку гранатой. Мог бы. Да неохота. Таким образом. Я давно думаю о простыне. Предательства было много. Предательств было много разных. Но мне вот интересно, какого рода предательства? Как, как, как вообще? Что за уровень друзей, которые могут предать? Нет. Конечно, в молодости я верю в предательство друзей. Это когда э, друг увел у тебя женщину, жену, твою любовь, девушку там увел. То есть и она тебя предала, потому что изменила, и друг предал, потому что вот, она могла с кем-то другим изменить, но изменила с другом, да, лучшим. Обидно, досадно. Но это как-то такое тоже, что-то такое э -э, романтизированное, киношное. В реальной жизни я с этим никогда не встречался. Лайм пишет, Константин, я новый зритель, задавайте вопросы. Зарегистрировался аноним, понятно все с тобой. Нет друзей, нет предательств, да. И жена не уйдет к другому, если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нет жены. Так что вот так. Отнесись к этому как к хобби. Сперва получи разряд, и там поймешь, как оно тебе. А где же я тут буду как хобби-то этим заниматься в другой стране? Но все равно мне интересно, как я уже сказал, что ответит Андрей на изменение профессии. Нужно же еще уметь искать. То есть меня есть какие-то вещи интересуют. Да? Я люблю и обожаю фотографировать. А что толку? Я не какой-то там суперталантливый фотограф, э, там, как Анри Корти Брессон или еще что-нибудь в этом роде, очевидно. Но я бы, наверное, мог, не хватая звезд с неба, э, быть репортажным фотографом или фотографом помещений, макрофотографом, э, архитектурным фотографом. Но И у меня есть даже техника для всего этого. Но... Я не умею искать работу, я не умею искать работодателя. Должность я не умею находить. Что бы я не умел делать, самое главное, это ведь найти работу. Вы можете быть хоть ученым, хоть математиком Перельманом, хоть гениальным э -э, будущим Цукербергом, но если вы не найдете своих э -э, этих, своего э -э -э, Эндрю Гарфилда, из фильма «Социальная сеть», и не найдете своих двух миллионеров-близнецов, то не будет у вас никакого своего запрещенного Фейсбука. Правильно? Вы же понимаете, что ну, идея запрещена буком Фейсбука, она ну, 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 оригинальная, но не то, чтобы прям какая то поражающее воображение. Я думаю, что регулярно возникают такие идеи, идеи IT-стартапов, но люди, которые... И это же несложно реализовать, главное, идея. А реализовать можно, если ты хороший программист. Но что толку, если у тебя не было двух миллиардеров, инвесторов и расторопного Эндрю Гарфилда. Ну и все. Вот и все. У меня два образования: среднеспециальный техник электромеханик, Академия управления персоналом и Академия управления персоналом. Занимался наружной рекламой, девелопментом, деревообработка. Потерял все. И на что переключился? То есть с нуля начал что-то новое, на что? Шура 150 рублей с покрытием комиссии здраво Константин к к воп... не Константин к а к вопросу о деньгах популярности и подписчиках ссылка на link3 у меня без VPN не работает Россия Мурманск Ростелеком я конечно зашел а кто-то другой может и не справиться короче продолжай себе бубнить Задоначу еще когда разбогатею я не знаю что там за третья ссылка но если она без VPN не работает то что я с этим могу поделать я ж не могу какую-то предоставить ссылку, которая автоматически к vpn подключается. Если какой-то сайт не открывается, ну вот тогда он не открывается, я не могу ничего с ограничениями в России делать. Я же правильно понимаю? Но если я сделаю еще одну кнопку, то это будет просто еще одна кнопка, это не будет альтернатива этой, потому что эта кнопка все равно не будет открываться. Тогда вот, допустим, есть пять способов задонатить, и один не работает, третий. Ну, будет 6 способов, но третий все равно не будет работать. Константин, я вот тоже очень люблю фотографировать астропейзажи и отлично умею это делать. Прям кайфовал от этого. Но это никому нафиг не надо. А мне надо денег, поэтому сейчас больше не снимаю. Ну вот, э, можно этим заниматься как хобби. Вот просто человек говорит, сделай это своим хобби. Ну вот я сделал -э, фотографию своим хобби. Это и останется до конца жизни моим хобби. Это никогда не принесет ни рубля денег. А, Link3 это агрегатор, которым ты пользуешься. То есть агрегатор не работает. Ну, блин, я использовал самый э, распространенный агрегатор. Я просто в Гугле и у других блогеров посмотрел, чем все э, пользуются. Есть разные э, всякие. Я просто взял самый популярный, я уж не думал, что он заблокирован. агрегатор это что, Чего его блокировать? В 25 лет не иметь ничего, не ни работы нормальной, не машины, это нормально. У меня депрессия из-за этого. Да нормально, в любом возрасте нормально. Ты же жив, здоров, э, сыт, обут. Ну, в смысле, сыт, обут. Ты же сидишь в интернете с телефона или с какого-то гаджета. С что у тебя есть. Пишешь, значит, пальцы двигаются. Это значит, что ты не голоден. Ну, хотелось бы получше. Ну, всем бы хотелось получше. Мне бы хотелось получше. Андрю, Андрею он хотелось бы получше. Всем хотелось бы получше. Вот. Не грусти. Не впадай в, ап, в, это, в апатию, не подай в панику. А старайся изменить. Я бы думаю, что начал, естественно, да? С работы. Начинаем с работы. Постепенно устаканиваемся на работе, снимаем жилье, копим на машину и все остальное. Начинай, наверное, с работы. И все. Сейчас донат кину на бусте не уходить. Хорошо. Из-за войны э, увез жену и троих детей из Украины в Чехию. Пока ехал, обзванивал Европу, нашел работу конструктора в фирме по проектированию деревянных зданий. Пришлось сходу осваивать новые программы. Ну вот это все-таки, э, видишь, твой бэкграунд остался. Это хорошо. Я ни, ни в коем случае не занижаю твоих достижений. Но опыт взаимодействия с людьми в рекламной области... да? позволяет тебе быть открытым человеком, который может найти себе работу. Я не представляю. Понимаешь, я еду в Сербию, я никого ничего не знаю, никому не звоню, я не могу ни с кем поговорить, я закомплексованный старый черт. А ты едешь и ищешь работу, и все равно какую. Ты ищешь, ты разговариваешь с людьми, ты задаешь им вопросы, ты ставишь их в неудобное положение, заставляешь их принять тебя на работу. То есть это все-таки часть твоей личности. Ну и, в общем твой бывший этот, опыт наружной рекламы, development, да, ну это, скорее всего, тоже какие-то связи с общественностью, так или иначе. То есть я не представляю вообще, чтобы я кому-то позвонил и что-то говорил, спрашивал. Да, наверное, это нужно преодолевать, может быть, понаглее, может быть, можно было на ухо присесть всем моим знакомым блогерам и заставить их там что-нибудь для меня сделать, но я этого не могу, я этим не горжусь ни в коем случае и не призываю вас быть такими, нечем здесь гордиться, это полное фуфло. Если есть возможность пройти курсы по пикапу, по расторможенности, по общению с людьми, по э, публичным выступлениям, обязательно проходите, ребята. В хиканстве нет ничего прикольного. Само по себе оно нормальное. И хорошо, если вы хикан, когда у вас батя э, э, содержит вас. Хорошо, когда вы хикан, но уже у вас есть профессия, и вы высокооплачиваемый программист за 500 миллионов тысяч в наносекунду. Гениальный программист. И все каким-то образом об этом узнали, при том, что вы ни с кем не говорили. Вот, сами себе Виталик Бутерин. Прекрасно. Можно быть хит эконом, если это вы Сатоши Накамото, Виталик Бутерин э, или любой другой стартапер и изобретатель. Вот. Во всех остальных случаях прежде всего это, э, как это social relations. Самое главное. Social relations и все. Или relationship, но ну, вы поняли, social relations. Это самое главное, социальные связи. Вот что нужно прокачивать. Социальными связями, с умением разговаривать с людьми, добиваться от них своего про при помощи разговора, вы найдете работу и никогда не помрете в безвестности или в бедности, в тишине и в нищете. Это самое главное. вот. Это я такой урок говорю, как о, 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 о котором я жалею. То есть я такой вот хикан я сижу. Хиканты хорошо, да я читаю комиксы, смотрю аниме. Это все клевое, но это не позволит вам стать успешным. Даже не то, чтобы успешным. Это будет вам очень мешать в простой обычной жизни. Чтобы покупать комиксы коллекционные, картриджи для Нинтендо коллекционные, нужно зарабатывать. А как вы устроитесь, если вы не можете двух слов связать с чужими людьми? Сейчас выиграл тендер на строительство больницы в Украине. Дистанционно собрал команду из 10 человек и построил здание на деньги немецкого фонда. 950 квадратных метров за 38 дней. Веду переговоры по нескольким еще. Так, ä, ты, э, как это, блестящий организатор? Блестящий организатор. Так что, главная твоя профессия, ты из нее не ушел. Главная твоя профессия – это организовывать людей и общаться с людьми. О, 5135 от Леми. Пришел донат. Пришел донат. Так, сейчас добавим. Хоботца. 5135. Большое спасибо Леми за э, донат на хорошее настроение и за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Э, сложно было заставить заказчика дать деньги по Тимсу. А, конечно, сложно. но так это, вот оно твое мастерство. А не то, что ты там деревообработкой занялся и изучил программы э, Автокаты и, э, и любые другие остальные архитектурные программы. Главное, это твоя э, фишечка осталась в том, что в то, в чем твой главный талант, это выстраивание социальных связей. Вы вообще можете себе представить, да человек взял, договорился удаленно, нашел, собрал команду из 10 человек и строит, да хоть что, больницу это вообще запредельно, но хоть что-нибудь строить удаленно за чужие деньги. Вы представляете, какой уровень общения, какой уровень выстраивания социальных связей должен быть? Тут вообще не имеет значения, чем ты займешься. Ты можешь быть и э, инфо-цыганом, рассказывать про курсы успешного успеха. А можешь читать лекции э, каким-нибудь дурачкам про плоскую землю. И все равно будут слушать и деньги давать на плоскую землю. Вот. А я вот, э, мне кажется, ну сам себя не похвалишь, мне кажется, что я умею разговаривать, но это совершенно не то умение. Оно не монетизируемое. то есть я никого ни в чем не могу уговорить. Еще, что уж тут удивительного? У меня половина зрителей против меня. Что бы я ни сказал, мне зрители говорят, что я неправ и не согласны. Хотя я иногда озвучиваю совершенно ожид... как это? самые очевидные вещи, и все равно мои же зрители, меня же смотрящие, со мной же не согласны. Понимаете, если вы э, свою маму убедить не можете в том, что вы красивый и за вами девки бегают, если вы свою маму и тетю Иру не можете в этом убедить, то вы никого ни в чем не убедите. Так, давайте устроим небольшой перекуринг-паузу и вернемся и продолжим наш театр драмы и мини комедии. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти, потому что... Бусти – это не только постоянное спонсорство. На Бусти можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы.
1: И back <throat>
0: так uh, иннокентий 300 рублей с покрытием комиссии простыня текста под названием гуманитарная катастрофа так, куда я все потерял не поняла только что было, куда потерял-то Бред какой-то. Потерял. Потерял, потерял, потерял. Так. Как же бомбит от совковой тупости? Уже скидывал донат, в котором рассказывал, как 15 лет совковые физруки не могли нормально разъяснить свое косноязычное «приземляйся на носок». Ты тогда говорил, что это просто ленивый алкоголик э – которому пофиг. Но ведь им не было просто пофиг. Они часто кричали это, хотя могли бы просто молчать. И я на полном серьезе пытался приземлиться на носок, и это никогда не работало. При этом нормальная техника бега и ходьбы, чтобы нога сама по себе приземлялась на носок и колени не убивались, эту технику можно было объяснить буквально за минуту. Сука! Кто придумал это дерьмо? Откуда такое термоядерное косноязычие? Кажется, что это особая совковая ментальность. Типа формально я честно делаю свою работу, но делаю ее даже не на отвали, а так, чтобы еще и навредить. Мне 33 года, я всю жизнь прожил в России. Я сотни или, может быть, тысячи раз слышал «к пустой голове не прикладывают». Чаще по телевизору, но и в реале слышал, как это говорят военные. «Как не выкручивайся, это звучит как намек, что ты типа тупой, пустой голове. Сегодня пришло это в голову, я в очередной раз осознал госгуманитарную импотенцию наших предков. Не прикладывают ни к пустой голове, а к непокрытой голове. Типа честь не отдают, если фуражки нет. Сука, как можно это говно понять из этой фразы?» Это же просто шутейка, это как и приземляйся на носок, просто максимальное проявление косноязычия. Чем больше шкаф, тем громче падает. Из чего-то. Кому эта фраза могла прийти в голову впервые? Ее же употребляют в смысле... Я не боюсь этого большого чела. Но при чем тут громче? Ёба боба это же просто абсолютная бессмыслица. Чем больше шкаф, тем громче падает, если ты его уронишь. Но, скорее всего, он тебя уронит, потому что ты меньше. И это неустойчивое выражение с какой-то неуловимой контекстной метафорой, а просто какой-то гуманитарный беспредел. Неужели я один постоянно бомблю с этого? Не знаю насчет один или не один, но я с этого не бомблю. И я все-таки настаиваю на том, что это устойчивое выражение, просто источник этого устойчивого выражения давным-давно утерялся, и мы не помним, откуда это взялось, то есть, когда мы говорим лед тронулся, господа присяжные заседатели», это же тоже формально дикая ересь и тупость по твоим меркам, понимаешь? То есть для иностранца, если мы просто переведем эту фразу, лед тронулся, господа присяжные заседатели, что это вообще значит? Какой лед? Куда? Что тро? Причем здесь присяжные заседатели? Хорошо. Uh, река начала таять, растрескался лед, и вот пошел ледоход. Трону. Причем здесь присяжные? Что это за дичь вообще? И эта фраза, она просто более известна, она нам известно из кого там, «Золотого теленка» или «12 стульев», я не помню. но в общем, Остап Бендер, да? И все остальные твои фразы, скорее всего, они были не так очевидно, миметично использованы, но, тем не менее, кто-то первым их начал говорить. В точности так же, как вот ты использовал «йоба-боба». Что это такое? Откуда ты это взял, «йоба-боба»? Спросит тебя любой человек, абсолютно любой в России спросит. Что это за выражение «йоба-боба»? ба- боба ты что, йобу дался? Что это такое? О чем ты говоришь? Что это, что это должно значить? И ты должен э, вводить их в контекст. А представь себе, что ты э, стал известным, и тебя пригласил куда-нибудь на интервью какой-нибудь иностранный агент Юрий Дудь. И ты в этом э, э, интервью используешь вот это йоба-боба, и оно уходит в народ. И никто в народе не знает источник этой фразы. А источник этой фразы, не я, а мой коллега. И она мне очень понравилась. Я ее использовал. Ты использовал ее из моих роликов. Но источник найти вообще не представляется возможным. Есть подозрение, что, например, где-нибудь, когда-нибудь в начале советской власти, например, когда только формировались университеты и высшее образование, был какой-нибудь преподаватель физкультурного, ну вот в физкультурном институте, был какой-нибудь очень известный преподаватель, как Немирович Данченко в театральном искусстве или Станиславский, опять же, в театре, да, но его фамилию никто не помнит. Но на самом начальном этапе формирования Советского Союза был вот он, и он запустил первых 20 профессоров по физкультурному искусству. И вот и он им преподавал, и в его... Лексиконе исключительно в его, возможно, косноязычном. А почему нет? Он вышел из пролетариата, он вышел из крепостных крестьян. Он не читал ничего, кроме переписок Энгельса с этим. Как его? С Зиновьевым и Каменевым, да? С кем? Я забыл, с кем Полиграф Полиграфич читал переписку-то. Переписка Фридриха Энгельса. Напомните мне, тоже вот ключевая такая миметичная фраза. И вот он ничего кроме этого не читал, он достаточно косноязычный. И он эту фразу использовал. И, ну, не придавая этому значения, двадцать первых профессоров, физкультурников использовали ее, написали по этому методички, учили своих учеников. И так вот это пошло в народ. Причем не обязательно у этого должно быть какое-то какой-то литературный первоисточник, понимаешь? Вот Это как тоже, откуда пошла карета скорой помощи? Почему карета скорой помощи? Почему у всех остальных автомобили, будка, фургон, а у скорой помощи карета? До сих пор, понимаете? Карет нет уже нигде, но все равно во всех новостях, во всех газетах, во во всех книжках всегда мчится карета скорой помощи. Какая карета, что А если это перевести прямым текстом для иностранца? Иностранец читает. В России, матушке, в СССР, в Российской Федерации едет автомобиль Гелендваген, едет э, электрокарт Тесла, за ним едет э, э, хипстер на Сигвее, потом едет э, шаман на электросамокате, а за ними за всеми едет карета скорой помощи. Прямой перевод на английский. И человек читает карета, а это что за дичь? Почему карета? Откуда у них карета? Почему у них скорая помощь до сих пор пользуется каретами? Это что, прям на лошадиной тяге карета? Серьезно? Но нет. Вот устойчивое выражение. Вопрос, возвращаясь да, к твоему утверждению. А кто первым использовал словосочетание «карета скорой помощи». Почему «карету» он использовал? Есть ли где-то первоисточник? Когда мы э, говорим «ключ тебе не дать от квартиры, где деньги лежат», вы можете это погуглить и найдете первоисточник. Вот Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Вы можете написать эту фразу и найти ее первоисточник в гугле. Но есть подозрение, что «карету скорой помощи» я не, не проверял. Может быть, там действительно есть, но так, навскидку, мы не можем назвать и в каком литературном произведении была именно карета скорой помощи. Тем не менее, сейчас у нас есть карета скорой помощи. До сих пор используется карета скорой помощи. Хотя источник вообще не выясним. И это никак не оправдано, потому что и пожарные были кареты, но пожарные кареты не остались. Пожарные автомобили все равно перешли. Каретами остались только скорая помощь. Почему? И здесь дело не в совке, мне кажется, совсем. Я тоже довольно скептично отношусь к советскому прошлому. Да? Тем не менее, все вот эти фразы, не все, а очень многие, на самом деле просто устоявшиеся выражения. Вот ты пишешь, что это не устоявшиеся выражения. Нет, это устоявшиеся выражения. Другое дело, что никто придумывать новые не хочет. Новые придумывают для других понятий. То есть нет э, эволюции, когда одно устоявшееся выражение заменяется другим. Нет. У нас остаются абсолютно устаревшие устоявшиеся выражения. И делаются, придумываются новые для новых понятий, а старые не заменяются. Я не знаю, как в других языках. Наверное, нужно обратиться к филологам. Вполне возможно, что и в других языках точности также обстоит дело. То есть устоявшиеся выражения постоянно новые появляются, а старые не меняются. И остаются какие-нибудь примеры с мечами, хотя мечи уже никто не носит, э каретами, как у нас, или, как ты говоришь, приземляться на носок. То есть это просто такая простая, понятная была формула для тех людей, кому он это говорил, просто напоминал о возможно, техникой бега правильного уже обладали, просто он им напоминал, потому что это была короткая фраза звучать, но вот она устоялась. В точности так же, как и мои мимасы. Я вот совсем уж нишевый, да, блогер, и то вы, мои какие-то выражения, мне так кажется, я так думаю, вы все равно используете. Хотя вы, возможно, не задаетесь вопросами, возможно, часть из вас помнит, что это из фильма «Мимино», но кто-то из вас не знает, что это из фильма «Мимино». И просто используете, но потом вас спросят, где вы это взяли, вы не скажете, где это взяли. Что это значит, мне так кажется, я так думаю? Почему вы, почему вы не можете сказать одну фразу? Зачем вы занимаетесь этой тавтологией, повторяете, мне так кажется, я так думаю? Переписывался к, с Карлом Марксом? Нет. Ну, проверьте, с кем переписывался. Просто напишите в Ютубе, там, что читал Шариков. И он вам скажет, переписка Энгельса с кем-то. Я уже забыл с кем. Воинское приветствие произошло от обычая снимать шляпу. Нет, он не про это говорит, а про именно фразу ⁇ не прикладывают к пустой голове ⁇ Не надо объяснять, откуда это, по что. Мы понимаем смысл этого. Он говорит, что фраза что ⁇ не прикладывают к пустой голове ⁇ Какой пустой, к непокрытой голове? Корж, ты вообще не понял претензию? Ты пишешь громче падает, в смысле больше потом. Он не, не спрашивает, он знает смысл этой фразы. Он говорит, что формально эта фраза – дикая тупость. Без объяснения, без контекста. Формально эта фраза – дикая тупость. Вот он о чем говорит. Ты пытаешься нам объяснить смысл этих фраз. Энгельс и Скаутским, вот, видите, Скаутским. Я бы никогда не вспомнил. Что, что
1: Скаутским?
0: Выражение чешо А, ну чешо. ну чешо Это просто суржик Это на границе э, России с э, Украиной это, это суржик Ну, смесь языков По-моему, чешо еще использует И в Татарстане тоже использует. Но это откровенно неправильно Почему бы и да? В да. каждой шутке есть доля шутки, почему бы и да. Вот это вот все, вот это вот все, это же изначально было насмехающимся мемом над тупостью света из Иванова. Был было какое-то интервью на НТВ, там какая-то очень глупая женщина э с лицом деграданта, ее что-то спросили, и она начала перечислять и в конце сказала «и вот это вот все». И когда первый раз это слышишь, это ну, просто набор букв, это дебилизм, это деграданство. Но сейчас она настолько прижилась, эта фраза, что мы ее вот прямо используем, и я ее использую. Но никто же меня ни разу не обвинил э, в моем плохом словарном запасе или в неумении говорить из-за того, что я использую. Мне самому стыдно, потому что я э, ну, использую мемасы эти. Но тем не менее, вот это вот все – это максимально дегенеративная фраза. И это цитата тупой женщины. И ее расцитировали и сделали мемом, зафорсили только потому, что она была максимально тупорылой. А теперь мы ее используем. Ну что это такое? Так что, с одной стороны, я, конечно, согласен с тобой. Особенно, когда часть людей уже и не помнит, или большинство не помнит, откуда э, исходник. И когда ты напишешь и вот это вот все в своем сочинении, тебя вполне справедливо учительница на нашампурится, скажет, что же дурак. Что это такое, вот это вот все? В жизни уже неиронично использую чешо, спасибо. Ну вот, точности так же, как и вот это вот все, уже давным-давно неиронично используется. Уже и забыли, что в таком порядке эти слова стоять не могут. Мне так кажется, я так думаю, шикарная вещь, месяц использую. Ну вот. Как у нас новое-то? Вот На дое, у дое, по голове рогатого скота. Смешного мало, 50 рублей. В тему советов. Это как в меме, где один парень спрашивает, как найти тяна, а другой отвечает, да просто подходишь без задней мысли, общаешься и все. И я, как чел, который в свои 30 остается листвой, этот совет вызывает лишь истерический смех. «Ну, общался уже, спасибо, очень помогло. Говоришь, так твой совет в моем случае не работает же, я тебе, а тебе отвечают, как не работает? У меня же работает. Я верю, что это работает у кого-то, но мне же не 15, не двадцать и не двадцать пять, мне уже тридцать, алло. А мне отвечают в духе надо еще пробовать. Мало старался, значит. И тут я всегда в осадок выпадаю с вопросом «А сколько надо пытаться, чтобы получилось?» И тут всегда слышу один совет «Бейся головой об стену, пока не сломается». В итоге пришел к выводу, что не стоит недооценивать роль удачи и случая, чтобы найти себе партнера, а советчики идут лесом. Ну, роль удачи и случая я тоже помню, я тоже об этом говорил, просто на, на это нельзя рассчитывать, с этим нельзя работать. С удачей и случаем мы ничего не можем поделать. То есть я понимаю, мне кажется, что я с тобой согласен, что э, удача и случай играют огромную роль. Но, как я уже говорил, мне кажется, у меня удачи было дофига. Ну, и имеется в виду в, моем YouTube, в моей YouTube-карьере. И я был в нужное время в нужном месте. Нужные люди меня знают, но мне это не помогло. Э, и дело в том, что удачу и случай никак нельзя просчитать. И поэтому пользоваться этим знанием не представляется возможным. Точности так же, как фраза э, «любовь не купишь за деньги», она бессмысленна абсолютно. Ее не нужно использовать ни как аргумент, ни как совет, ни как что. Ну, потому что, ну вот что, любовь не купишь за деньги. Да, не купишь за деньги. Зачем мы об этом говорить? Разве ее можно за что-то другое купить? Нет. Это случайное стечение обстоятельств. Люди влюбляются, э, люди женятся. И поскольку на любовь никак нельзя повлиять, в том числе и деньгами, то зачем вообще об этом говорить? Зачем говорить о тех факторах, на которые мы никак повлиять не можем? Поэтому и удача, и случай – это тоже то, на что мы повлиять не можем. И солить эту мысль э бессмысленно. Чешо у нас на Кубане каждый второй говорит. Так я же говорю, Суржик, Кубань, кубаноиды. А как, подождите, я еще узнал… Вот смотрите, по-моему, в Казахстане и в Якутии деревенские, приезжающие в город, напивающиеся, веду ведущие себя как быдло, называются мамбеты. На Кубане они называются кубаноиды. Общее название такое по всей России и в центральной по большей части – это колхозаны и колхозники. Какое-то я еще новое слышал слово в каком-то регионе. Блин, к сожалению, забыл, хотел записать. Просто в свой такой личный словарик. Какое-то было, что-то такое типа таболы или что-то такое. Но где оно конкретно было, я забыл. Грустно и печально. Если что-то такое вспомните, то напишите. Кубаноиды в Кубане, мамбеты в Якутии, в Казахстане. Колхозаны, колхозники везде. Еще какое-то вот такое слово есть для понаехавших из деревни в каком-то регионе, чуть ли не в... Можно даже спросить по регионам, просто вот узна... у вас узнать, как называются понаехавшие деревенские, которые ведут себя как быдло. Например, если вы живете в Татарстане, если кто-нибудь из вас есть в Казани или в ближайших городах. Также такой же вопрос к жителям Урала. Есть ли у вас отдельное слово для таких людей? Возможно, вы его сейчас озвучите, я его вспомню. Есть ли отдельное слово где-то... В районе Мурманска такое для понаехавших вот деревенских всяких. Просто я до этого его не слышал. Как Кубаноид это мы все слышали. Если вы живете в Якутии, вы Мамбет тоже слышали. Дерибас, Мамбет, все понятно. А, ну, колхозник, колхозан, понятно. Ваш покорный слуга перед вами. А Бойки, так их на Донбассе называли еще тогда, когда... Бойки или бойки? Как правильно? Куда ударение? Нет, какое-то другое слово. Ну, в смысле, хорошо, спасибо э, за информацию. Но вот
1: как я слышал какое-то другое. Ну,
0: о, бойки, значит, понятно. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием э, комиссии. Костик, выручай. Может, кто из нашего комьюнити сможет помочь? Я сломал другу опасную бритву. Она типа раритет. Нашел на ebay, но, оказывается, СДЭК не возит такие товары. Как быть? Там общая цена 2 штуки, 160 долларов. Помогите, граждане, иначе мне заказана дорога. Ну, слушай, <laughs> сходу э, эти, как их... Давайте, напомните мне просто название сервисов, и напишите адреса, сервисов иностранный адрес, они этим занимаются. То есть адрес в Германии, если ты покупаешь Amazon европейский, адрес в Америке, адрес в Великобритании, они до сих пор работают. Посылочка как-то там были такие. Блин, не посылочка, как же еще называлось? Куркулями еще называют Манаеха. В какой регион, Михаил? Куркуля это где? ищи вот этот сервис, адрес, например, типа, адрес для посылок в Великобритании, пиши в гугле, или адрес для посылок в США. Я забыл, как-то она, не посылочка, как же она называлась, самая популярная это была, бандеролька, бандеролька.ру, по-моему, да? Ты на этой бандерольке получаешь адрес, регистрируешься, получаешь американский адрес, тебе дают американский адрес. Ты этот адрес указываешь в качестве доставки, им приходит просто на почтовый хаб. Как только им приходит, тебе на, почтовую, на, на, на почту электронную приходит, что нам пришла ваша посылка. Ну, ты там все объясняешь, этот как его, регистрируешь, что купил, что вам должна прийти посылка. Тебе приходит на электронную почту, пришла посылка. Ты оплачиваешь им доставку, и они тебе в Россию доставляют уже своими какими-то там способами. Это и раньше было для всех магазинов, которые не работали с Россией. То есть, если доставки в России не было, ты пользуешься бандеролькой. Получаешь адрес в Великобритании, если из Европы пользуешься Амазоном или eBay. Если в Америке кто-то не хочет работать с Россией, получаешь американский адрес PO Box. И потом оттуда выплачиваешь, получаешь. И, по-моему, сейчас оно все прекрасно также работает. Селюки. Ну, Селюк, понятно. Квинтри он сейчас называется, да? Раньше был Бонтиролька, а сейчас называется Квинтри. Ну, вот он, квинтриком. Не знаю, почему. А почему переименовался? То есть на сайте написано Бандиролька, а почему написано Квинтри? Вот, Дмитрий Александрович, прямо в чате я написал тебе ссылку. До сих пор работает, да? Доставка товаров из США, Европы и Турции в Россию. Все Просто покупаешь, указывая адрес. Ну, ты зарегистрируешься, там все прочитаешь, все понятно будет. И все написали бандеролька. Все вспомнили как раз вот этот сервис. Но он не один, есть еще какие-то. Я какими-то пользовался. Тоже заказывал последний, ну, не последний раз, а сто лет назад. Ну, последний раз, да. Это был вот этот штатив на гнущихся ногах горила. Он у меня до сих пор жив. Я до сих пор могу воспользоваться пришло, заказывал зипа, когда не было почему-то в России, потому что заказывал очень давно. Сейчас в России легко и просто можно найти зипа трубочную. Трубочная зипа, это которая с дырками с боков, которую надо поджигать боком, чтобы огонь шел боком. Зипа трубочная. Все. А, так что пользовался вполне
2: себе удачно.
0: Привезут, не знаю, наверное, сейчас, наверное, подольше надо будет подождать. А раньше это немного занимало. То есть посылка по США идет. Ну, сколько вот там тебе с eBay, да? Дня, два, три, четыре. А потом обычная доставка две недели. Так что справишься, справишься. Они-то там себе получат, они с Америки доставят до России какими-то своими хитрыми способами, а потом тебе уже с деком на дом привезут. В Казани не мотаны или мотаны? Нет. Нет. Uh -uh. Не понял, а почему не в ЧБ? Просто так. Просто так. А освещение я хочу. Так что можете тридцатку закинуть на освещение. Картинка будет в разы лучше. Продолжаем. Продолжать. Почему светитель справа, а свет слева? Ну, вот так вот. Я тебе даже более того скажу, смотри, вот я смотри, поставлю, да? Видишь, тень, а вот осветитель и не светит сюда. Это называется компуктерная графика. Фотомонтаж называется это. Ты не знал, а я вот таким владею искусством компьютерного монтажа. По вкусу вкусно и по сути вкусно. В бусте платные подписчики собирают начальные... Хар так, я не понял. Ладно, это мы читали уже. Салам, у меня есть знакомый, прям твой двойник. Но он не такой умный, как ты, конечно. Он таксист. Почему ты решил, что он не такой умный? Может, он поумнее меня будет. Лечил зубы за границей? Дорого, качественно? Язык помогает учить? Лечение зубов помогает ли учить язык? Я не лечил пока зубы. Надеюсь, пока не скоро пригодится. Возможно, мы к тому времени уже вернемся в Россию, и можно будет лечить зубы на родине. Но есть подозрение даже без такого опыта, что язык это не помогает учить. Ребята, Костя впервые четко и уверенно сказал, почему он не популярный. Не ныл, а четко, смело, с тактом, с чувством, с расстановкой. Сегодня Костя в настроении. Скриньте. Это опять какая-то ирония или сарказм? Или не понимаю? Я все время говорю с тактом и расстановкой. Короче говоря, исходя из наших филологических лингвистических исследований на кафедре кадаврологии могу сделать вывод, что именно этот эффект может лежать частично в основе так называемого эффекта Манделлы. Какой эффект? В какой Манделы? От Манделы слышу. Может Ребята, я как-то раз задонатила Константину К. 100 рублей, и мне вернулось 500. Это так и работает, честно. И тут отзывы, короче, понаписали, Нет, что все, кто это... вообще от вселенной вернулась, все, кто донатит Константину К., всем возвращаются в 5 раза больше, а некоторым в 10. Ну тут как повезет. И у всех член стоит, и все у них хорошо. И, в общем, проверьте сами. Сейчас Слу так работает. Все, всех целую, всем пока. Второй... Надо второй микрофон для ведения подкастов. В Казани чушпаны. <свес> не, ну не, не, не все, а имеется в виду колхозники. Так, а говорил ничего не умеешь, а тут аж графика компуктерная. Ну, вот видишь: мы все блогеры лгуны и мошенники. Так или иначе, как ни крути. Вот, например, сейчас график смотрю, да? Я могу вам показать график, кстати, про то, что количество зрителей растет с течением стрима все время. А, провалы — это отвалы людей, которые ушли во время писинг-паузы. Но после писинг-паузы все равно сначала возвращается к обычному числу зрителей, а потом продолжает расти.
2: В рот мне ноги, Дэвид Блейн. Да. Так, а мы продолжаем.
1: Пам-пам-парам-пам-пам-пам.
0: -пам -пам. Так, на чем бишь мы остановились? Сейчас я поту. А, кстати, ребят, хотел поделиться. Я вернулся в Зельду в Зельду Breath of the Wild, в первую часть. Ну, не первая, конечно, миллионная, но вот из известных на Nintendo свечи. Эм, я опять залип. я опять залип. Она все-таки какая-то такая достаточно медитативная. Более того, вы не поверите, я начал играть ее заново. Если вы проявите какое-то желание, можно, конечно, было бы на стримах, но проявлять желание вы знаете как. Так вот, я зашел в игру, меня все время печет, что если ты пропускаешь достаточное количество времени, то ты забываешь сам геймплей. То есть вообще ну, буквально не знаешь, что делать. И я иногда, бывало такое, возвращался в игры и проходил их. Иногда мне удавалось раньше продолжить играть, то есть через боль пройти какой-то момент, вспомнить и продолжить играть. Но чаще... Приходилось начинать заново. Вот, например, Horizon первую часть я прошел, там процентов 30, потом пришлось заново начинать, чтобы вспомнить, как все происходит. В Зельде гораздо, гораздо посложнее. Я так и подумал, я запустил старую сохранялку и вообще ладу не дам. Ну, просто вообще я не понимаю, где я нахожусь, что я делаю. Зачем, кстати, мемасы такие есть, когда... В интернете. То есть, это не потому, что я старый. Реально люди с этим сталкиваются. Когда ты типа запускаешь старую сохранялку, а ты в воде, на тебя летит динозавр, у тебя в руках автомат, и такой, что я здесь сделаю вообще под водой дыхание кончается. У тебя чуть-чуть последняя сохранялка, и на тебя летит динозавр. И я подумал: ну что, мне 42 года, думаю, попытаюсь просто поработать со своей памятью. Попробую продолжить играть. Ну, потому что Зельда, она же там по геймплею вообще дофигища часов, часов 60 как минимум. Я думаю, офигеть, заново начинать. Это же просто ад какой-то будет. И я запустил и вообще... То есть я не знаю, какие кнопки нажимать условно просто. Я не знаю, как переключаться между оружием, э, щитами, что там делать. Ну, что вообще нужно, как, какие кнопки у меня есть хоть, как они действуют в целом. И я такой думаю, неужели я настолько стар, что вообще ничего не могу вспомнить? Ну просто, ну вообще никак. И я открываю сохранялки и думаю, а сколько же времени прошло с моего последнего визита в игру «Зельда» «Breath of the Wild. И вижу, что последний визит был в сентябре 2021 года. Три года назад. И я такой, ну извините меня, тут даже если бы мне было 25 или 20, позволительно и простительно начать заново. За три года любой забудет полностью геймплей игры, которую он не прошел. И уж тем более забудет, где он находится и что он находится. И я такой думаю, я почему-то, знаете, как-то потерялся в датах. Думаю, ну сколько я не играл в нее? Ну сколько? С сентября 2021 года, до войны, за год до мобилизации, понимаете? Я последний раз играл в «Зельду». И я такой, хорошо, здесь я себя прощаю и начал играть в зельду заново. И вы думаете, мне стало скучно? Нет, мне стало весело. Я поиграл вчера несколько часов, потом сегодня проснулся с утра, несколько часов поиграл, потом что-то еще несколько часов поиграл. И прямо она какая-то такая, знаете, она же пустая. То есть если бы эту игру выпустили на PlayStation или, упаси, на компуктере, и выпустила бы ее Ubisoft, например, ее бы с говном съели. Ubisoft очень не любит комьюнити э, почему-то, за их вышки, за э, репетативность вот этого Assassin' Creed, Far Cry, за открытые миры. Если бы это выпустили Ubisoft, и вы бы с говном съели за этот скучный, пустой абсолютно мир э, Open World. Но здесь. Ты да вот Нинтенге все прощается. Ты ходишь и тебе как бы успокаивают вот этот пустой мир. И я что-то прямо обратно в него вот э, влетел и продолжил играть. Зельда это какой-то особый игровой опыт, там надо привыкать. В рот, мне ноги Дэвид Блейн, и забудет, почему бросил играть. Не, ну, она брошена была не потому, что не проходилась. Там же, кстати, в этом плане довольно неплохо сделано, что если ты что-то не можешь пройти, ты можешь это обойти, уйти и прокачиваться в другом месте, чтобы потом вернуться и попытаться нагнуть, чему-то обучиться. Ну, в общем, можешь какие-то сторонние активности довольно интересные проявлять. Поэтому в этом плане Зельда достаточно гибкая. Потому что, например, я последний Far Cry играл, и у тебя открываются три равнозначные локации, в которых идет вот, ну, типа прокачка по миссиям, по, по, по возрастанию. И ты по идее, как видимо по задумке, должен одну миссию в одной локации выполнить, в одну миссию первую локацию в другой, первую локацию в третьей, потом вторую локацию в другой, вторую локацию в второй, вторую локацию в третьей. Так, по задумке. Но если ты идешь по одной локации, полностью прокачивая, да, то очевидно, что возвращаясь потом во, вторую, э, во второе место, то начиная с этой первой локации, ты будешь там всех нагибать полностью. А там идет авто автолевелинг. То есть не получится победить систему и как-то ее выиграть. Жена-татарка говорит, что ее бабка называла понаехавших хуежани. Не-не-не, не такой. Я говорю, там что-то такое. Я, это я просто вспомнил регионы. Такие большие, обширные регионы. А что-то какое-то было, какие-то гоботы или что-то такое. Такое о -олбы. В Зельде крутое взаимодействие с миром. Я далек от Игры Нинтендо. Тем не менее, залип Зельди на 300 часов. 300 часов! Вот это ты, конечно, да, нормально так дал. Ну и все. Ну и вот я играю на свече. Можно и говорю с вами играть можно на стриме, а я играю просто на свече вот так вот лежа. Ну свич все равно тяжелый. Вот я и говорю, свич даже для меня человека читающего там с телефона всякие новости, хоть у меня и мини, тем не менее свич тяжелый, руки устают. Ну, то есть над собой, например, перевернувшись на спине, играть невозможно. У меня через 5 минут руки, и у меня упадет свич мне в лицо. А что уж говорить о Steam деке который еще больше весит. Не представляю, как Лежа в Steam Deck играть. Че Палашка. Дрю, сто рублей. Где мои пятьсот рублей? И я не знаю. Я не знаю, о чем ты говоришь, где твои 500 рублей? А где мои 500 рублей? На большом каретном. Где мои 500 рублей? На большом каретном. Какой вкусный чайный гриб. Я все-таки, наверное, ребята склоняюсь к тому, что, наверное, для меня самым привычным пока сейчас, да? Будет, наверное, пиво олень. Я только сейчас это понял, что пиво, вот во Вьетнаме мое любимое пиво было тигр. И во Вьетнаме я был тигром. А в Сербии мое любимое пиво олень. Потому что я
2: очевидно не тигр. А вот, к сожалению. Елен, Светло пиво.
0: Произведено у Сербии. Сербии. Это шутка на шутку на. С... А что там было за шутки? Я не знаю. Даешь караоке с костей. Вселенная отдаст, но не сегодня. Вот на Шри-Ланке был лайн, Лев. Во Вьетнаме был Тигр Тайгер. А в Сербии я всего лишь елен. Олень. Ну, хоть не петух. Ну, во Франции кто его знает? Может, буду и петухом. Просто ты домашний тигр. А может, просто снегом стать. С рогами. Да, не, не с рогами. Так... Что у нас там с вопросами? Вопросов нет. Переходим в э -э -э, повестки. Так. Итак. Порно-актриса попала в больницу после секса с огромным членом. Американка Алина Лопец решила заняться сексом с обладателем огромной елды, но вскоре пожалела об этом. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением. Есть такое мнение, что женщины на самом-то деле не любят большие члены. Женщины любят э, хорошие, в меру упитанные члены, но большие не любят. То есть, когда член превышает уже условные какие-нибудь э, ну, 17 сантиметров. Да, да, 17, ребят, не, не 27, а 17 то если мы говорим в среднем, просто вот чтобы вы были удобным для всех женщин и могли бы доставить им удовольствие, то 17 необходимой достаточно, не больше. Потому что больше есть, уже будут попадаться вам очень часто женщины, которым будет некомфортно. Точнее, вы будете находить, заходить в них на пол шишечки Будет ли вам от этого кайфово? Не забываем с вами старый добрый принцип, что для того, чтобы женщина достигла оргазма, достаточно сколько, правильно? 5 сантиметров и 30 секунд, если мне память не изменяет. Это согласно исследованиям. Если женщина возбуждена, если вы ею любимы, если вы э, достаточно занимались прелюдией и всем остальным, то достаточно всего нашего с вами блогерского 5-сантиметрового корнишона и 30 секунд, чтобы довести женщину до оргазма. Все остальные отклонения, да потому что вы недостаточно нравитесь, кто-то имеет какие-то комплексы – пятое, десятое. И уж тем более говорить о всяких там 21-сантиметровых и больше членах. Вы можете обманывать себя сколько угодно, но на деле это женщинам не особенно-то нравится. Я не то чтобы пропагандирую и рассказываю вам об умении пользоваться членом, мне все равно. Я не собираюсь вас убеждать. Мне не нужно вас соблазнять, доказывая, что я скортница, которая будет получать кайф от вашего маленького стручка. Мне совершенно все равно. Можете не верить. Но так или иначе. Ну вот, большие члены, они просто красиво смотрятся в порнографии. Потому что ну для того, чтобы камеры снимали все в победных позициях, нужно, чтобы нормальный, то есть большой член будет выглядеть через камеру просто нормально. А нормальный член будет на самом деле выглядеть маленьким. Просто ну вот такие особенности плоского изображения членов. Вот когда ты снимаешь на 85-мм линзу с full фреймом то моя харя выглядит в 8 раз ширше, чем она есть на самом деле. Но вы все помните, что если я сейчас поставлю камеру 24-мм, вы опять поразитесь тому, как я похудел, как я прекрасно выгляжу, как у меня все хорошо. Тем не менее, на стандартную камеру э, вебки, плюс еще снизу я выгляжу так, как я выгляжу привычно. Э, но с чером так не происходит. Вот казалось бы, да, все знают, что камера добавляет 5 килограмм веса. 5 килограмм веса камера добавит вам, если она снимает вашу рожу. Вот тогда она на вам плюс один подбородок нарисует, плюс 5 килограмм веса в щеках. Но если вы на ту же самую камеру, с той же самой линзой, с той же самой перспективой снимете свой дикпик, то там никаких плюс 5 килограмм веса, плюс 5 сантиметров не будет. Там все будет наоборот. Женский оргазм – это миф. Наверное, да. Я тот самый обладатель. Задавайте свои вопросы, пишет Лев Гнев. Лев Гнев э, в свои 16 лет обладает своим... Но очевидно, что 5 сантиметров и 30 секунд больше ведь просто не бывает. Да ведь? Да? Ау! Правда ведь? А, ребят? Я не знаю. Проводница рассказала, можно ли было спасти кота Твикса, погибшего после высадки из поезда на мороз. Третий день печальную историю Твикса обсуждает вся страна. Чудо не случилось, кот погиб. Ответственность требует, общественность требует уволить проводника, вышвырнувшую животное из вагона, а российские железные дороги проводят внутренние расследования. Мы поговорили с одной из коллег-женщины, чтобы понять мотивы ее поступка. «Мы должны знать, кто едет у нас в вагоне, а пассажиров с животными запоминать легче всего. Даже если проводник пропустил мимо ушей информацию о пассажире с мелким животным, то он обязан проверить наличие такового через систему идентификации и обслуживания пассажиров», объясняет проводник поезда. «На время выяснения обстоятельств кота можно оставить в купе для отдыха. В служебном нельзя. Может, та проводница чего-то испугалась, брать ответственность на себя. Шла бы ты в жопу, вот такие вот советчики все время, да? Я уже говорил». Я не оправдываю, но я считаю, что если э, увольнять еще раз проводницу, да, то нужно э, наказывать и хозяина. Я видел и читал все эти новости про то, что хозяин на самом деле из приюта спасли больного кота, оплатили ему операцию, и вот с этой самой операцией они его везли, любя и лелея в поезде домой, а злая волшебница, проводница просто Гитлер в юбке взяла и выбросила кота. Нет. Если мы увольняем проводницу, то мы наказываем и владельца кота. Кот должен быть в переноске. Кот должен быть в переноске. Или на поводке. Ну, есть такие, как это портупей, кот должен быть в переноске или на, на, на поводке. Да, она могла бы помнить, что она регистрировала пассажира с котом. Да, она могла бы там что-то еще пятое-десятое, но по регламенту у нее не должно быть никаких животных в вагоне, в о, общем тамбуре, и она избавилась от животного. Если бы там была крыса, она бы выгнала ее метлой. Если бы там был голубь, она бы выгнала его в окно. Там была кошка. И я подозреваю, что это не первый раз, когда бесхозные какие-нибудь вокзальные коты, жирные, сифозные, лишайные мрази, которых подкармливают э, э, таджики с шаурмячной, потому что все же у нас любят животных. Эти жирные наглые мрази, я ни в коем случае не против котов. Но чтобы вы понимали класс этих животных. Они живут на вокзалах, они живут на рынках, возле магазинов, вот эти тявкающие собаки. Ты такой смотришь, идем, и Анастасия такая, давай покормим вот эту собачку, она жалобна. Я говорю, ты видишь, эта собака весит так же, как и я. А у нее порода фокстерьер. Ты видишь, что она весит, как же я так же, как и я. Ее жалобный вид, ее все кормят. И потом мы ходим и видим, что, оказывается, возле магазина у нее кормушка, и вот там вот так вот навалена корма. Каждый проходящий мимо дурачок кормит эту э, шавку, которая здесь находится. Эти жирные голуби, которые на вокзалах постоянно летают, и едят с кафешек, это все переносчики болезней. Я не оправдываю Я просто говорю, что по регламенту все эти животные – это переносчики заразы и болезней и нечистот. Я не удивлюсь, если регулярно эти жирные мрази забегают в вагон, в том числе и собаки. И их регулярно выгоняют. И выгнала точности также эта продавщица. Ой, продавщица, проводница. Поэтому... Если вы хотите ее обвинить, то на равных вместе с ней обвинять нужно хозяина. Я убежден, настаиваю на этом. Какое бы вы ни придумали общественность, наказание для этой проводницы, это наказание должно быть полностью до добуквенно повторено хозяину. Потому что хозяин просрал. Хозяин просрал. А если бы кот выскочил, он же его выпустил просто в вагон. Единственное, чем отличается, у нас есть видео. Кто-то записал, как выбрасывают кошку. Случайно на телефон записал, как выбрасывают кошку. А если бы не записал, и кошка бы сама выбра выскочила, то тогда бы что? Она могла выскочить, это же кошка. Она не знает хозяйство. Она помнит, если это привычный дом, она может в дом вернуться. Но это же поезд. Это не ее комната, ничего. Ее выпустили в вагон. Она выбежала и выскочила, и все. И умерла. Тогда бы вы что делали? а Она была выпущена. Просто буфером между ее выходом и попаданием на улицу послужила проводница. Поэтому виноват только владелец.
2: И
1: все, я считаю.
2: А
0: если ты из вагона выпустишь своего ребенка погулять, а он возьмет, выйдет из вагона и поезд уедет. Ну, поезд же уедет, он по расписанию, он же не знает, сколько пассажиров зашли обратно в вагон или нет. Вот если ты дурак конченый и своего ребенка выпустишь в вагон побегать, он будет бегать, бегать и выскочит из вагона. И поезд уедет. Мы что, будем машиниста судить за то, что он не дождался обратно ребенка или что? Или будем судить проводницу, которая не уследила? Нет. Все будут судить родителя Тупорылова. И именно его будут проверять органы опеки. И именно его лишат родительских прав. Почему? Потому что ребенок – это существо, которое за себя ответственности не несет. Вы понимаете, человеческая сущность, маленькая, за себя ответственности не несет. Если что-то с ним случится, то судить будут родителя который э, э, несет за него ответственность. его будут судить, если что-то случится с ребенком, за ненадлежащий э, этот воспитательный процесс. Ну или как там формулировки эти юридические, правильно? А что, кошка более сознательное существо, чем ребенок? Кошка, я вас спрашиваю, более сознательное существо? Нет. Поэтому ответственность за него несет тот, кто его приручил. Нас этому учит еще маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери. Мы в ответственности за тех, кого приручили. Мы в ответственности за тех, кого приручили мы. То есть если мы приручили, то мы несем ответственность. Не проводница, она не приручала кота. Кот твой и ты, бородач,
2: должен нести ответственность. Я говорю бородач, потому
0: что вы можете посмотреть интервью, там уже появился он. Там такая шайба, как у меня. Представьте, что шайба и вот такая вот рыжая борода еще, такая лохмотьями такими. Ух. А вот рыжебородые, а шайба такая тажератая. А вот мы мячика никуда не выпускали, он не мог потеряться, понимаете? А если бы он попал и его заживало где-нибудь э, в, в этих как его, в ступеньках эскалатора, то плакали бы мы, мы были бы виноваты. И если бы его заживало еще в каких-нибудь выдаче вещей в аэропорту, если бы его сбил самолет или он вылетел в окно самолета за мячиком. Я когда в свое время э, привозил и возил э, Реми. Я за него нес ответственность. Я его никуда не выпускал, потому что я боялся, что он упадет, там сломается, его там машина собьет или еще что-то. Потому что я нес за него ответственность. Сейчас мы несем ответственность за мячика. да, И это будет наша ответственность. И поэтому мы его возим везде, потому что он там болеет. Но это наша ответственность, это наше животное. Мы в ответственности за тех, кого приручили. Это ты про меня рассказываешь? Я не знаю, Артем, что про тебя, что за история? Сам себе придумал?
1: <свы> так,
0: сколько у нас настроения? Давайте устроим еще небольшой перекур. Накидывайте настроение, продолжим читать повестки, если хотите. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Алерцем, вы можете задонатить через бусти Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на link 3 где вы найдете не только все способы задонатить но а также все способы получать мой контент ссылки на подкасты ссылки на мои каналы
1: Продолжаем.
0: Трансгендер-гольфист Хейли Дэвидсон выиграл женский турнир во Флориде. Осуждаем. Соревнование было направлено на развитие женского гольфа. В сети «Радость Хейли», которая раньше была Джеймсом, не разделили и призвали женщин бойкотировать подобные турниры. Мне понятно негодование, я уже говорил об этом. В общем-то, добавить, добавить мне нечего, кроме того, что э, сколько есть гендеров, э, мы их, конечно, как россияне осуждаем, но в целом э, в загнивающем Западе вы можете сколько угодно гендеров наплодить, но сколько наплодили, столько и делайте соревнований. Вот есть мужской спорт, есть женский спорт – есть, вот какой гендер есть, такой должен быть спорт, и вы должны соревноваться с равными, с равными себе. Вот и все. Я так думаю. Так. Дальше мне кинули теорию заговора про невысадку на Луну. Можно посмотреть, можно посмотреть. Статью целую я себе ее копернул. Надо будет почитать сначала, а потом... Может быть, обстоятельно даже разобрать, если там действительно стоящая статья. Больше всего на работе россиян бесят телефонные разговоры коллег. Такого мнения придерживается 38% респондентов. Еще почти треть заявили, что им не нравится, когда коллеги используют нецензурные выражения. Четверть недовольных недовольны курением. Спасибо. Четверть недовольны курением, пятая часть недовольны постоянными опозданиями. Шестая тем, что надо ходить на работу. Ну, Во-первых, я бы согласился с теми, кто недоволен тем, что надо ходить на работу. Курение понятно. Может быть, там пахнет, может быть, какие-то доносятся ароматы из курительной комнаты. А насчет того, что пятая часть недовольна постоянными опозданиями, какая-то твоя печаль до того, что другие опаздывают. Иди лечись, за собой
1: следи, и все. Так.
0: Непонятно, что за новость. Ага, это про, это про гольфиста еще раз. Гольфистку, извиняюсь ритуальщики которые явно пригодились бы в разведке агент ритуальной службы агент ритуальной службы и хозяйка бизнеса за год завербовали восьмерых сотрудников полиции чтобы первыми получать данные об умерших людях а почему эта новость разве не все ритуальные службы этим пользуются Разве не на этом построена вообще конкуренция в ритуальных услугах? Насколько мне известно, сколько бы мне ни рассказывали случаев, всегда ритуальные услуги поспевают и предлагают свои услуги до того, как, в общем-то, тело остыло, до того, как его заберут в морг, не берусь утверждать, что именно так и происходит, но как происходит. Вот у вас, например, какой-нибудь родственник умер дома, если так получается. К вам приезжает скорая помощь, которая констатирует смерть. Она же не забирает труп. Скорая помощь не для этого. И она передает данные, ну, должна там куда-то передавать. И ритуальные службы сразу же приезжают, вам сразу же начинают звонить и предлагать, хотите ли вы похоронить своего родственника с такими-то, такими-то условиями. То есть... Естественно, они получают какую-то инсайдерскую информацию от эм, работников скорой помощи, какую-то инсайдерскую информацию, возможно, получают от полицейских. Эм, честно говоря, я не вижу здесь большой какой-то коррупционной схемы или чего-то такого из ряда вон выходящего. Это всегда было. Почему сейчас об этом новость? Что кого-то там завербовали 8 сотрудников полиции. Только с точки зрения этики, и тут такая вот шат, шаткая такая претензия, но в целом-то в чем проблема? Они же ничего незаконного не совершили, они просто сообщили ритуальным услугам, что по такому-то адресу образовался новый труп, и почему бы вам первым не воспользоваться возможностью предложить свои услуги? По версии следствия полицейские за деньги сливали информацию агенту ритуальных услуг и владелице с ноября 22 второго и помогали им получать новых клиентов. Правоохранители специально склоняли родственников погибших обратиться именно к этим ритуальным услугам. Но склоняли это, конечно, уже, наверное, плоховато. Но просто инсайдерскую информацию сливали. Я, ну, честно говоря, не вижу в этом ничего такого, что, что, чего бы не было раньше. И пока сходу не могу даже сказать, как это противоречит э, каким-то гуманистическим, обычным человеческим отношениям. Схема вскрылась в конце 23-го. Сначала задержали только шестерых полицейских. Позже выяснилось, что причастны еще двое. На сотрудников МВД могут возбудить уголовное дело сразу по трем статьям. Злоупотребление должностными полномочиями, мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий. Владелец ритуальных услуг и ее помощницы также могут грозить сроки за взяточничество. Но взяточничество, возможно, да. Но это могло быть и без взятки чисто на добровольных началах, почему э, в ритуальных услугах не могли работать родственники полицейских. Тогда никакого взяточничества нет. Мне так кажется, я так думаю. Это еще в книге Елизарова «Земля была с 90-х как, годов как минимум». Я думаю, что эта практика э, применима ко всем странам. Я почему-то так думаю. Андрюха, у нас труп, возможно, криминал. Поконим? Да. Банк выпускал карты без согласия пользователей и задолжал 44 миллиона рекламщикам. Работали с компанией. Фирма должна была собрать горячие заявки, которые потом планировалось превратить в клиентов. В банке остались недовольны. Там посчитали, что все собранные пользователи оказались фейками и отказались платить. Вообще не понимаю, о чем идет речь. Как, как, Какой-то бред. Что, кто, кто, на ком стоял? Позвольте уточнить. Трамп отправил помешавших ему экоактивистов домой к мамочке. Экоактивисты пытались сорвать предвыборное мероприятие экс-президента США Вайове, развернув баннер Трамп климатический преступник. Климатический преступник. Сразу вспоминается, знаете, на MTV было шоу, когда делали м, пластические операции. И там э, озвучальщик, я не знаю, как его зовут, не помню, который озвучивал Джей в сериале «Клиника». Э, ведь перевод клиники от MTV официальный. И там э, он все время почему-то, когда показывали пластического хирурга, он все время это говорил. Там типа «Джеймс, пластический хирург». И также здесь «Трамп». «Климатический преступник», и скандируя лозунги. «Спасибо, дорогая, иди домой к мамочке, твоя мамочка ждет», ответил Трамп одной из протестующих. Он добавил, что активисты еще молодые и незрелые, а после того, как их вывели из зала, продолжил выступление. «Видите, можно такое сказать и не отменят. Можно и не отменят». Не то, чтобы где-то за это отменяли, но за какие-то другие шутеечки в Твиттере отменяют и не позволяют людям вести Оскара. Я имею в виду, как этого мелкого-то, мелкий, э, небольшого роста, скажем так, альтернативного роста комик, как же его зовут-то, Кевин Харт. Вот Ему уже не разрешили э, за какие-то шутки восьмилетней давности в Твиттере вести Оскара. А тут кандидату в президенту можно сказать «иди к мамочке, ты сопляк». Почему этого никто не скажет, Греты Тумбер? Ну ладно, мотивация вам с утра. Четырехлетняя девочка установила рекорд при восхождении на Эверест. Юную покорительницу вершин зовут Зара, она из Чехии. Малышка поднималась на Эверест вместе со своим отцом и семилетним братом. Всего они прошли по Гималаям около 270 километров. Как сообщает какая-то газета, Зара станет самым юным человеком, поднявшимся на высоту 5364 метра при восхождении на Эверест. Такой результат стал возможен благодаря тому, что девочка ежедневно преодолевает расстояние 5-10 километров. Только в 23-м году она прошла по джунглям Малайзии в общей сложности более 2200 километров. Мне кажется, это все-таки риск ребенка, ну, не то, чтобы так надо было поступать. Почему-то мне кажется, что это неправильно. Все-таки это решение, принятое за ребенком. Не поймите меня превратно, но четырехлетний ребенок не решает, что ему интересно. Не верю я, что это дело всей... Нет, оно может стать делом всей ее жизни, если э, родители будут настаивать и постоянно в ней втал... вталдычивать в голову, что она скалолаз, это, конечно, да, но все-таки четырехлетний ребенок, это слишком мало, чтобы он принимал хоть какие-то приблизительно решения. И все-таки это очень опасно. Как мы знаем, э, на горах, особенно там на Эвересте, вот, на всех вот этих пятитысячниках и более, э, там куча трупов лежат, то есть взрослые люди не могут дойти. Тут ты сам за себя-то не можешь нести ответственность, а если и несешь, то только за себя. А тут ты еще и ребенка за собой потащил. А что, если что-то пойдет не так? Ты, конечно, можешь быть уверен, что э, ты в силах, но ты должен спасти еще кого-то, точнее, своего ребенка. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, тут надо как-то пожурить, хотя бы пригрозить, оштрафовать и сказать, что ребенок должен принимать такие рискованные решения сам, когда станет совершеннолетним нельзя просто так подвергать риску маленького ребенка, я почему-то так думаю. С другой стороны, как вот правильно сказать, как, когда ты ребенка риску подвергаешь, да, вот э, в самом младенческом возрасте я возил Костю на э, Шри-Ланку. Это, конечно, был меньший риск, но тем не менее там же тоже всякие комары, с деньги и все остальное. Но все-таки, все-таки э, водить в горы заставлять заниматься альпинизмом, что опасно даже для взрослого, это все-таки
1: риск жизни ребенка, мне так кажется. Я бы
0: тоже с собой в походы брал ребенка. Он и идет сам, и в нем много белка, если что произойдет, пишет дружина. Ну, если только с этих соображений, как консерву, то может быть, может быть. Анастасия Волочкова на Мальдивах, но в пабликах просочилась их видео с Никитой Джигурдой э, с домашней голой вечеринки похлеще, чем у Ивлеевой. Э, Волочкова обвинила в сливе Джигурду и запретила ему входить в свой... Ну, это уже новость протухшая, потому что там они уже и разобрались, что это не Джигурда слил. И там сразу понятно, мне казалось... я В общем, короче, суть в чем? Слился видос с домашней, домашней вечеринки, не публичной, которую не собирались никуда выкладывать вечеринки у э, Волочковой балерины. Там, значит, Джигурда снимает с нее штаны и целует ее в область, ну, там что-то, в общем, носом тыкается в область паха Волочковой. И вот этот видос слили, снятый на телефон. Естественно, Волочкова сразу написала пост в запрещенном грамме что Джигурда, ты больше не вхож, ты вообще проститутка, стукач, мразь, хайпажор, был вхож в мой дом, а теперь не будешь моим другом никогда за то, что слил такой видос. Я бы никогда себе такого не позволил, это приватная домашняя вечеринка, а ты вот так себя не, неправильно повел. Ну, во-первых, на этом видео сам присутствует Джигурда. Он что, мог, конечно, дать кому-то телефон, но в целом это маловероятно. Снимал-то кто-то другой на телефон и слил, возможно, кто-то другой. Но не сам же Джигурда, это не селфи, снятые. Потом она удалила этот пост. Точнее, она не удалила, она заменила в нем текст на какую-то рекламу своих выступлений. Но, в общем, переобулась. Видимо, Джигурда с ней связался и сказал: Я вообще тут не броделах, что-то ко мне сразу меня проститутом-то назвала. Естественно, тут кто-то из активистов, как обычно, кто-то, обиделся. Да, возбудился, но не очень-то получается, потому что это действительно не публичная вечеринка. Ну, то есть, пьяные, престарелые люди тыкаются на сами друг другу в пах. Что вы можете предъявить, если это они не сами выложили? Правильно? Если они вообще этого не хотели, мне так кажется, я так думаю. Так что ничего из этого путного не выйдет. В британском правительстве искусственный интеллект доверили, искусственному интеллекту доверили читать документы, которыми должны заниматься министры. Как пишет Daily Mail, чиновники используют экспериментальный искусственный интеллект Red Redbox, чтобы выделять из кучи бумаг наиболее важные. Помимо этого, на правительственном сайте также попытались установить чат-бота, чтобы помочь с запросами общественности. Однако эксперимент не удался. Искусственный интеллект начал делать некоторые странные вещи, в том числе отвечать по-французски. Ой, как удивительно, да? И еще, наверное, отвечал не искусственный интеллект, а Нина Мурчано, Юрий Нина Мурчано, исполнитель главной роли в фильме «Кавказская пленница». Нет, я думаю, что, понимаете, можно использовать искусственный интеллект в каких-то областях. Но все-таки вы должны заниматься своим делом, если вам за это платят. Если у вас есть какая-то работа, пожалуйста, занимайтесь своим делом. Если вам не нравится, если вы нашли какой-то инструмент, позволяющий вам облегчить ваш труд, и вы умеете им пользоваться, подойдите к начальнику и спросите, дорогой Виктор Семенович, могу ли я в своей работе использовать искусственный интеллект? Вам не обязательно правду сообщать, что большую часть работы будет делать искусственный интеллект. Просто спросите, Имею ли я право использовать искусственный интеллект в своей работе? Я э, умею им пользоваться. Я подозреваю, что владелец какой-нибудь нотариальной юридической конторы никогда не разрешит своему работнику пользоваться искусственным интеллектом, который просто врет. И мы знаем про тот случай с обманом, да? Когда вскрылось, что чат GPT просто выдумывал прецеденты, которые потом использовал нотариус. Юрист. И, естественно, глава юридической конторы скажет, иди ты в сраку. нах ты мне сдался. Зачем я тебе буду платить? Я могу тогда нанять какого-нибудь программолога, он будет мне писать запроты в час GPT, а ты пойдешь в жопу. Правильно? То есть, когда важно понимание человеческой информации. И также здесь ты Слуга народа, ты избранный, ну и если не избранный, то нанятый на деньги налогоплательщиков. Выполняй свою работу. Не хочешь? Хочешь работать с чат GPT? Пожалуйста, увольняйся на вольные хлеба и при помощи чат GPT пиши книжки, аналитические статьи говна, открой свое средство массовой информации, рисуй превьюшки при помощи Midjourney, комиксы при помощи стейбл диффьюзен. Будьте здрасте, только в путь». Я так думаю.
2: Троллинг времен столетней войны, не очень понимаю, о чем речь.
1: Так
0: Если кто-нибудь хочет посмотреть марафон по классическому ужасу, по классической франшизе «Кукла Чаки», то у Анастасии открыт сбор на канале. Она э, э, намеревается посмотреть все части «Куклы Чаки». Фильм состои, стоит 1000 рублей до трех часов. Ну, «Куклы Чаки» все части до трех часов по отдельности. Переходите по ссылке, у нее очень весело. Ссылка ее в телегу. Если вы хотите посмотреть вместе с ней «Куклу Чаки». 10 долларов на УСДТ. Сейчас посмотрим. Есть 10 долларов на УСДТ. От Вани. Добавляем 1300 на УСДТ. По курсу 130, напоминаю, принимается у нас УСДТ. И мы продолжаем. Англичане в парламенте искусственного интеллекту отвечают по-французски. Ну, а ты про это имеешь в виду? Троллинг времен Столетней войны. Ну, то есть... То есть ты думаешь, что искусственный интеллект до, так, до такого уровня дошел, да? Что типа вы используете искусственный интеллект, а искусственный интеллект вас в бриташке троллит тем, что говорит на языке лягушатников? Хитрого, хитрого. Интересно. Я бы хотел привести аналогичный пример, но боюсь, что это будет совсем
1: незаконно. Ну... Тем не менее.
0: Тем не менее. Это как будто бы э, Третий Рейх пытается написать, э, значит, Геббельс пытается написать, осуждаем всех, Геббельс пытается написать э, себе речь для выступления при помощи чата GPT. А чат GPT такой, и он ему ну, задает запрос там, типа, напиши, пожалуйста, мне э, выступление на тему радио. И чат GPT такой, хорошо, и выдает ему текст на идише. Мы всех осуждаем, конечно, со всех сторон. Трудный ребенок обрушил цены на жиль... Так, это мы читали. Про обрушение цен. Так, сейчас подождите-ка. Небольшая писинг-пауза. Good morning, в нашей песне только паузы. Продолжаем Так Так опять Уже третий раз мне попадается повестка Которую мы вчера читали Первый триллионер на земле Появится к 2034 году, а бедность уйдет только через 230 лет. Что значит бедность уйдет через 230 лет? Я вообще не верю в это, что на Земле когда-нибудь э, исчезнет бедность. Нет. Всег всегда останутся люди, которые будут голодать. Каков бы ни был уровень максима средний, всегда люди будут какие-то голодать. Э первый триллионер будет к 2034 году. Через 11 лет триллион будет у кого-то. Можно поверить, да. Сейчас же по 200 миллиардов, по-моему, уже легко и просто набирается. Ну, с этими всякими курсами туда-сюда, там что-то из-за акций туда-сюда прыгает, когда Илон Маск какие-нибудь моркотики примет. А Безос, наоборот, выставит себя в лучшем свете. Кто-то становится богаче, но примерно уже ну, четверть, миллиард, о, четверть триллиона уже есть. Это раз. А насчет расслоения общества я не верю. Я вот, кстати, тоже задаюсь вопросом, иногда таким чисто умозрительным. Почему вообще существует голод и как человечество может на серьезных щах рассуждать о голоде? Не точнее не о голоде, а о перенаселении Земли. Что значит перенаселение Земли? Мне вот это не очень понятно. И в каком количестве должно быть людей, чтобы Земля была перенаселена. Если мы посмотрим на визуальные ролики, на инфографику количество людей на планете Земля, мы сконцентрированы в очень небольшом количестве точек, находящихся в Европе и по берегам морей и рек. Людей на самом деле на Земле очень мало. С одной стороны, я вам рассказывал, что вроде бы едешь на отшибе где-нибудь в Красноярском крае на автобусе. И кажется, что пустыри абсолютно не заняты никем, никогда и ни на что. Вот прям совсем никого нет. Но одновременно, если ты едешь ночью, то не бывает ни одного такого промежутка. Казалось бы, в Сибири, где ну, могут быть пустыри, тем не менее, ты едешь на автобусе по трассе и Везде видны какие-то огни деревень, какой-то э, свет от фонарей, э, от э, уличного освещения. И вот только ты где-то вот в конце, вот едешь-едешь на автобусе долго, по серпантину, или по прямой, по шоссе, только где-то ты видишь, вот последний огонек исчезает в самом-самом нелюдимом месте. Вот он последний огонек, ты думаешь, вот сейчас будет полная темнота и никого вокруг. И и он не успел исчезнуть, уже появился огонек следующей деревни. То есть кажется, что мир очень населен, везде люди. Но давайте не забывать, что это а дороги, во-первых. А во-вторых, на самом-то деле, если мы говорим про э, огни, уличного освещения в деревне, вот если он там где-то пропадает, а следующий появляется с другого края, и у нас не существует темного промежутка, то на самом-то деле между ними может быть километров 20. А вот в той деревне на самом деле жило 10 человек. И в этой деревне 10 человек. И это э, густонаселенное место, потому что оно находится вдоль шоссе. Так или иначе, все ответвления, они от шоссе идут. Мы же никогда с вами по тайге не ходили, а тайга — это действительно хтонь. Как я уже говорил, когда испытываешь такой, знаете, низменный почвенный страх, когда зимой выходишь в тайгу в Якутии, и ты понимаешь, что если ты потеряешься, то ты ничего не найдешь, и тебя не найдут, может быть, годами не найдут. В лучшем случае летом твой полузгнивший труп найдут какие-нибудь... Грибники, если ты пешком отошел от города, а если ты на машине посмел отъехать, то никогда тебя не найдут. Это я все про то, что территория планеты Земля, она безгранична. И да, можно говорить, конечно, про Антарктиду, про пустыню, но вообще-то конкретно пустыня, прям пустыня, которая не несет никаких плодов, которая не является кормовым пастбищем ни для каких животных, ее не так уж и много на планете Земля. Конкретной пустыни. А все вот эти долины Серенгети, засушливые районы Африки, э -э пустыни возле, я не знаю, этого города, где Уолтер Уайт-то жил. Напомните, как он назывался-то? В Лас-Вегасе, там в пустыне, да, Невада. Пустыня, Нева... Пустыня Невада, да. Но она не настолько большую территорию от э -э территории США занимает. На самом деле пустыня мы видим перикатиполе, а перикатиполе – это вообще-то трава. То есть она где-то росла, ее, э, она засохла, и ветер ее скрутил в комки, и вот она катится. Это трава, это не смерть. Это бывшая жизнь катится. Это значит, что на этом месте можно вырастить что-то съедобное в любой пустыне. И вот когда э, Уолтер Уайт там что-то закапывал свои бабки в сериале «Во все тяжкие», там там песок, там жарко, там невыносимо. Но все равно какие-то кустарники, какие-то кактусы. Везде что-то растет. Еврашки какие-то бегают, какие-то геконы бегают, какие-то ящерицы бегают. Везде есть жизнь. Есть жизнь. Альбукерки, спасибо. И Везде есть жизнь, а это значит, что везде эту жизнь можно съесть. А если особенно еще работать над сельскохозяйственными угодьями, если еще как-то это прорабатывать, если заниматься агрономией, то КПД любой земли можно повысить. Это Мы говорим о пустынях, а что уж говорить о невозделанных черноземных э, площадях территории России <laughs> и там чего угодно. Я к тому, что у нас сейчас 8 миллиардов, а ученые говорят, что до 40 миллиардов не может быть и речи о каком-то перенаселении. И я такой, вот 40 делим на 8, да, путем несложных вычислений, сейчас я посчитаю столбиком, 40 делим на 8, ну, примерно получается больше 4, меньше 6, возьмем среднее 5, в 5 раз всего больше людей, есть подозрение, что 40 миллиардов вообще, по сути, не должны никак повлиять на планету Земля с точки зрения пропитания. Я понимаю, что, может быть, каких-нибудь редкоземельных металлов на 100 миллиардов людей, чтобы обеспечить их всех айфонами, может не хватить. Действительно, может, в каждом айфоне используется 0, целых, э, член десятых какого-нибудь там иридия. Но на 100 миллионов его не хватит. На 100 миллиардов, я извиняюсь. Но ведь можно же жить и без айфонов. Я к тому, чтобы просто прокормить вот это биомусор, о, и биотоп, э, топливо для биореакта и людей, человечества, э, мне кажется, земля может прокормить, тр, прокормить триллион людей. Ну, прям триллион. Просто если мы посмотрим, что земля способна выдержать города, наши миллионники, Мехико, Москву, э, какие там большие, Нью-Дели, Дели, Пекин, Токио, Представьте, вот какова, например, э, я не знаю, просто никогда не считалась. Давайте возьмем так, чтобы э, не совсем опрометчиво, давайте возьмем площадь и, как это называется-то, не численность населения, а плотность населения, плотность населения Мехико. Нет, Мехико не очень, она, наверное, одноэтажная. Плотность населения Гонконга. Вот в Гонконге же живут. Возьмем плотность населения Гонконга и помножим ее на половину земли. Половину. Вот просто половину сухопутной площади. Это я к тому, что половина не всю землю. Понятно, да? Если мы всю землю э, заполоним людьми с такой же плотностью, как Гонконг, то нам их не с чего будет кормить. Но мы лишь половину земли займем людьми с плотностью населения, как в Гонконге. Пусть половина всей суши занимает Гонконг, а половина будет для корма использоваться. Ну, потому что, я думаю, когда к тому времени, как разрастется население, наверное, какие-то новые агрономические культуры, какие-то э, открытия будут э, работать так, чтобы можно было там многоэтажные теплицы делать, там гидропоника, еще что-то. Есть подозрение, что если мы возьмем вот, например, плотность Гонконга, да даже сейчас почитаем. Плотность населения Гонконга. Просто пишу в гугле. 677 человек на квадратный километр. 6777 человек, человек. Теперь берем Площадь э, суши земли. Много. Без калькулятора не обойтись. Я сейчас даже достану этот калькулятор у себя из широких штанин. Достаю и ввожу 149 миллионов 939 тысяч шестьдесят три Квадратных
2: километра умножаем
0: на. а Подождите, давайте. Бе, бе, подождите, это площадь всей земли. Во-первых, без Антарктиды. Антарктиду отметаем. Там ничего не растет и там животные не водятся. Хотя можно разводить белых медведей, но мы не будем 134 миллиона 740 тысяч квадратных километров делим на 2. Получа... Как это шляпа получаем. Блять, не понял я. Извините меня, опять сматерился. Да что ж ты будешь делать, а? Второй раз за стрим. Так, 134 миллиона 740 тысяч. Делим на 2. Получаем 67 миллионов 370 тысяч квадратных километров. Умножаем на 6 тысяч 777. Получаем Е. Я не понимаю, как Е. 4,56... Е11, это что значит? Как мне перевести это? Я даже не, не понимаю. Это, калькулятор не работает с такими числами. Калькулятор не работает с такими числами. 134 176 760 000.
2: Поделить. Ой.
0: Ой. А, правильно. Или подожди. Правильно. Не, неправильно. Умножаем на 6 А, делим на 2 сначала. Извиняюсь. Делим на 2. Блинский. Делим на 2. Равно. Хоботца. Получилось. Теперь умножаем на 6777 на плотность Гонконга. И получаем э, 456 миллиардов. 456 миллиардов. Конечно, вы, в свою очередь, можете сказать, что э, плотность Гонконга, и если мы половину земли займем людьми с плотностью Гонконга, то половина пустая земли не сможет их прокормить. Вполне возможно, что вы правы. Давайте тогда э, возьмем еще половину от этого. Пусть будет четверть, правильно? Делим еще на два. И получаем... Я даже количество знаков не могу посчитать. 228 миллиардов. Давайте еще поделим на два. Получим одну восьмую. Ой, поделил на восемь я почему-то. Нет, обратно. Подожди. Ну, короче, вы понимаете, что речь идет не о сорока миллиардах. И просто к тому времени, когда население Земли дорастет до ста миллиардов, все-таки должны быть какие-то новые способы возделывания культур, новые способы выращивания животных, может быть, я не знаю, пробирки, может быть, еще какие-то э -э, инкубаторы и все остальное. Э -э, прокормить человечество должно быть можно с планеты Земля. Я почему-то так думаю. И я отнял заранее, как я уже сказал вам, Антарктиду, которая может э -э, при хороших условиях растаять и вдруг образоваться какие-то пастбища новые. Да, звучит глупо, поверхностно, но у меня нет образования, простите меня. Тем не менее, беря половину и дважды деля ее на два, получая одну восьмую, мы все равно получаем больше ста миллиардов человек. Одна восьмая суши будет занята Гонконгом, и семь восьмых суши будет занята исключительно на пропитание человечества. Жить можно? Можно. Или нет? Если все было бы так просто, люди давно бы размазались бы тонким равномерным слоем, чтобы соседей не видеть. Так люди тупые. Так все легко не происходит, потому что люди тупые. Я говорю про теоретическую возможность, просто про математическую. Естественно, люди могут сдохнуть и при гораздо меньшем количестве людей. Тут же как получается, Сергей? Получается, что людей, вот, например, 300 лет назад было не 8 миллиардов, а голодали гораздо больше. Как же так получилось? Как же так получилось? Сейчас нас 8 миллиардов. Ты скажи раньше, в 1500 году, сколько их было на, на весь мир. А потом скажи, ты прикинь, в 2023 будет 8 миллиардов, а голодать будут меньше. Те скажут, как так? Как так? Нам пастбищ не хватает. У нас дети мрут, мы не можем ничего, не размножиться, ничего. Победить монгол, татаро-монголов не можем. Монгол-татаров. монгол таторов никого победить не можем, умрем тут как мухи, а они в 2023 с 8 миллиардами спокойно справляются и все едят курочку-гриль э, в Киевсе. Как же так? Это потому что люди тупые, понимаешь? 500 лет назад было более чем в 8 раз меньше людей, а голодало гораздо больше, если по соотношению смотреть. Вот и все. Все объясняется просто. Бритва Акама заключается в том, что если что-то произошло, то, скорее всего, объясняется это тупостью человеческой. Планируются ли стримы по играм или кино? По кино регулярно проходят стримы, когда люди донатят. Мы смотрим. Можешь сам, ник-ник, задонатить 50 долларов, и мы будем смотреть на Бусти, в Телеге, в Кике, но, ну, скорее, в Кике нас забанят. Кино на мое усмотрение. Если ты хочешь сам прям заказать фильм, то 100 долларов донатишь, и мы смотрим кино на твое усмотрение. Насчет игр я не очень понимаю, для чего мне нужно подключать провода, потому что это никто не смотрит. Стримы по играм никто не смотрит. Телеграм-канал для оповещения о стримах, и обсуждениях, голосования, опросов и так далее. Телеграм-бот есть, который оповещает о всех стримах. О киношных, о разговорных, об игровых. Есть бот, пожалуйста, по второй ссылке в линк 3 проходи, и там есть ссылка на бота. Ты подписываешься на бота, и бот оповещает тебе только о трансляциях. Больше ни о чем. К вопросу, кто откуда пришел, я впервые услышал про Константина от бывшей жены Юлика. А начал смотреть после стримов 2К. Понятно. Спасибо. Так. Получается, вы поумнели за 500 лет? Ну, чуть-чуть, да. Конечно, чуть-чуть. Не настолько, чтобы не убивать друг друга. За мнимые границы на планете Земля, которые никому не, которая никому не принадлежит, не настолько. То есть, понимаешь, понять, что мы все здесь пассажиры и гости, абсолютно на тех же условиях, что и волки, луговые собачки, тараканы и все остальные. То есть, до уровня тараканов и до уровня бактерий мы все-таки не доросли, нужно понимать. Потому что тараканы, например, понимают, что Земля принадлежит всем. Муравьи понимают, что земля принадлежит всем. Медведи. Даже ленивцы, которые иногда свою конечность путают с веткой. Ленивцы настолько ленивые тупые, вот просто в доску тупые. Они вот висят, и они такие, о, ветка, за нее хватаются и отпускают. А это не ветка, это их конечность. И падают, и умирают ленивцы. И даже вот настолько тупые животные, абсолютно понимают, что Земля им не принадлежит, что нельзя устанавливать границы, что она всеобщая. К сожалению, люди пока до такой гениальной мысли не доросли, что Земля, она всем просто принадлежит, что нет никаких границ, что никто на нее не имеет права, что нет такого, что какие-то полезные ископаемые принадлежат кому-то. Они не могут никому принадлежать вообще, в принципе, потому что изначально никто права на эту землю никому не давал. Да и вообще, что такое право? Право придумано только людьми. Вот люди, к сожалению, пока еще недостаточно не тупы, чтобы хотя бы, выровняться, хотя бы выровняться с ленивцами или тараканами. Но, наверное, как, как, как любят говорить инфо и все мотиваторы, и тренеры личностного роста, всегда не, не, не нужно сравнивать себя с другими. Нужно сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. Да, мы умнее, чем мы
2: 500-летней давности. Наверное, да. Чуть-чуть пенициллина изобрели. Но если не
0: слушать тренеров личностного роста, которые по случайному стечению обстоятельств не являются умными тараканами или ленивцами, а всего лишь людьми, если их не слушать, а сравнивать себя с действительно ну, хорошими живыми существами, то выходит, чтобы не настолько умны. И понимаете, как это... Как это... Как же, блин, поговорка-то была.
2: Молодец среди овец, а среди молодца сам овца.
0: На этой позитивной ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Я старался. Немножечко вас успокоил. Может быть, развлек. Может быть, вы узнали что-нибудь новое. Приходите завтра. приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте. Донатьте на кино, на игры. Предлагайте ваши предложения
1: в личке, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.